0: Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums.
1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ruf mich an. Die Cow-In-Show für Nerds.
0: Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Peng, rum, pau, rums, wir reden über Comics. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus live. Hier sind eure Nerdizisten des Vertrauens. Mein geschätzter Kollege Michael und ich bin Chris. Hallo. Hallihallo. Die dritte Call-In-Show, die wir heute haben, immer im Wechsel mit unseren Hero-Nerds. Und wir haben euch abstimmen lassen über das Thema. Und wir hatten zwei zur Wahl, nämlich analoge Spiele und Comics. Und mit deutlichem Abstand hat heute das Thema Comics gewonnen. Das heißt, Michael, wir reden heute über Comics.
0: Passt wunderbar. Damit hat bei mir alles angefangen. Also von daher...
1: Ich muss gestehen, bei mir hat dann vieles angefangen, aber es ist dann auch irgendwann wieder eingeschlafen. Aber dazu später mehr. Und wie ihr es natürlich äh, gewohnt seid... Habe ich ein paar Comics äh, rausgesucht, die ich früher als Kind konsumiert habe, die wahrscheinlich die meisten von euch nicht mehr kennen. Ich sage nur mal, das Äquivalent zu Captain Power bei unserer, <lacht> bei unserer äh, Folge über die Sci-Fi-Serien unserer Kindheit. Ja, kann auch nichts Normal machen. Ne? <lacht> nee, ich kann auch kann auch nichts Normal machen. Das ist allerdings richtig. Für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, Michael, wenn man nicht in unsere Nerdizismus Live Call In Show für Nerds reinhört, was könnte man denn sonst noch hören?
0: Ja, das Wunderbare ist, dass wir nicht nur zu sehen sind, wir sind seit über über sechs Jahren auch schon zu hören und zwar auf nerdizismus.de. Da findet ihr im Prinzip alles, was ihr über uns wissen müsst. Unsere ganzen Kanäle, unsere ganzen Anlaufstellen, unsere ganzen Podcasts, sei es irgendwelche Serien- oder Filmpodcasts oder Cosplay und, 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 und. Und das Schöne ist, bei allen könnt ihr auch mitmachen. Manchmal mehr aktiv, manchmal weniger aktiv. Wir freuen uns aber immer über euer Feedback. Und zwar... Wenn, an die Info at .de. immer schöne Mail schreiben, wer noch klassisch tippen möchte, wer es lieber digitaler haben will und uns eine Sprachnachricht schicken möchte, gerne an die WhatsApp-Nummer 01525 964 7709 oder, wie wir es heute Abend auch wieder machen, in unserem Discord-Channel. Ganz modern, ganz modernes. Also, Der neueste heiße Scheiß. Der neueste heiße Scheiß. Heiße -Scheiß. Ja. Hier, 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 Dings, ver vergesst den... Äh, Vergesst die Audio-App, wie immer sie auch heißt. Ich habe schon wieder den Namen von ihr <lacht> vergessen. Nein, Discord ist der heiße Scheiß. Nerdizismus.de slash Discord. Und da habt ihr nämlich heute Abend auch wieder die Chance, mit uns mit zu diskutieren über das ganze Thema. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Nerdizismus.de slash Discord da drauf gehen. Vielleicht müsst ihr euch noch bei Discord äh, registrieren, wenn ihr noch keinen Account habt. Wenn ihr schon einen Account habt, dann joint unseren Server und kommt in den Warteraum, weil in dem Warteraum sind wir uns könnt ihr dann auch hören und wir können euch dann später dazu nehmen. Ganz wichtig für Leute, die heute erst joinen: Ihr müsst immer zehn Minuten warten, bis ihr am Sprachchannel beitreten könnt. Also nicht wundern, wenn ihr da drauf kommt und mit uns sprechen wollt, zehn Minuten vorher warten. Vielleicht dann jetzt genau jetzt schon einsteigen, damit wir ihr gleich auch mit diskutieren.
1: Richtig, ganz genau. Und ähm, denkt dran jeder kommt dran, sofern wir die Zeit dafür haben, wenn überhaupt einer mitmacht, vielleicht hat ja auch gar ja. keiner was zu sagen, aber es lebt natürlich davon, dass ihr uns eure Comic-Tipps gebt, die ihr so hattet, eure Comic-Empfehlungen, eure Lieblingscomics oder Comics, die ihr richtig schlecht fand, oder Comics, die ihr mal wieder ähm, lesen würdet oder die ihr verloren habt oder vielleicht auch euer wertvollstes Comic-Heft, das ihr besitzt. Ja, Vielleicht habt ihr auch mal ein Comic-Heft verkauft und Beißt euch heute in den Arsch, weil es hunderte von Euro wert wäre. All diese Geschichten wollen wir wissen. Also kommt auf nerdizismus.de slash Discord. Bevor dieses Thema losgeht, startet jetzt wie immer auf Twitter die neue Umfrage für das Thema in 14 Tagen. Ähm, da wollen wir voll euch wissen, ob wir über Filmklassiker oder Humor made in Germany reden sollen. Also, in 14 Tagen bei Nerdizismus Live sollen wir da über Humor made in Germany oder über Filmklassiker reden. So, das also soweit der Vorrede, Michael. Ähm, ich habe angedroht, dass ich äh, wieder ein paar seltsame Dinge dabei habe und ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich mich jetzt wieder mit auf, auf diese, also am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, ich lese überhaupt keine Comics, außer, dass ich ab und zu mal The Walking Dead quer lese, ich kann gar nichts dazu sagen. Das wird eine ziemlich einseitige Sendung, weil du hast gesagt, oh, gar kein Problem, ich habe hier das und das und das und das. Und dann habe ich mir mal so überlegt, wann, wann hab, was habe ich denn für Comics gelesen? Also, paar Star Wars Comics so, okay, ja, wie gesagt, Walking Dead ein bisschen quer gelesen und dann jetzt für WandaVision mal so auch über zwei, drei, äh, Wanda Stories, so House of M und so, aber wirklich nur so quer gelesen. Ich bin weder in den Comicbuchladen gegangen und habe mir irgendwas gekauft, sondern also ich habe mir jetzt die E-Paper Version davon besorgt, noch, noch sonst irgendwie was. Ich war von Superhelden-Comics auch grundsätzlich verwirrt, weil ich diese Release-Geschichten nie gecheckt habe. Ja, also wann da, wie, wo, was ähm, äh, mal rauskam und Reboot und hier und Pi und Peng und war dann eigentlich immer froh, dass ich so im Zuge der Superhelden-Filme diese ganzen Stories jetzt als Film bekomme <lacht> und dass zum Beispiel Warner Brothers extrem gute Comic-Verfilmungen zum Beispiel im Batman-Bereich macht. Ja, mhm. aber dann hört's mit dem, was man so klassisch unter Comics versteht, auch schon auf. Und als ich dann, wie gesagt, einen Ticken weiter meine Erinnerungen durchwühlt habe, bin ich doch auf einige Dinge gekommen, die man im weitesten Sinne als Comics bezeichnen kann, aber dazu später mehr. Was ist dir denn so bei deinen geistigen Recherchen aufgefallen, als du nochmal über das Thema nachgedacht hast? Ja,
0: das ist das Ding immer so mit Geist geistigen Recherchen. Da äh, denkt man an bestimmte Dinge und ganz andere Dinge, die hat man dann schon wieder vergessen. Ich habe hier hinten für alle, die uns zuschauen, so eine, so eine Wand. Die ist eigentlich fast voll mit Comics. Die geht Comics über und über. Und das hat bei mir relativ früh angefangen. Irgendwann Anfang der 90er. Bevor ich lesen konnte, hatte ich schon einen Comic in der Hand und habe dann einfach nur mir das angeschaut. Also von den Bildern war ich immer begeistert. Und bei mir hat es mit Disney klassisch angefangen. Wie bei wahrscheinlich vielen Kindern so der, der 80er, 90er, die irgendwie mit Comics aufgewachsen sind, was nicht unbedingt was pures Deutsches war, äh, aber dann doch im, im deutschen Comictum fest verwurstet ist. Die Mickey Maus und das lustige Taschenbuch. Ich glaube, zuerst war es in der Tat die äh, das lustige Taschenbuch, was ich irgendwann mal äh, in der Hand hatte und dann durchgeblättert habe. Bis ich dann in der Schule richtig lesen konnte und äh, mir wirklich ein lustiges Taschenbuch geholt habe. Was ich auch immer noch habe, ähm, die Dinger, leider habe ich es jetzt hier nicht oben, weil meine lustigen Taschenbücher, ich habe die ich habe 300 oder 400 Ausgaben von denen. Die sind alle im Keller. Die nehme ich von jedem, okay. von jeder Wohnung wieder zum nächsten mit, dass irgendwann meine Kinder die lesen können. Und das freut sich jeder, jeder Umzugsdienst immer wieder drüber, die Kisten zu schleppen. Und das ist eine spezifische Ausgabe, die ich mir geholt habe und die ich auch immer wieder gerne raushole. Und damit hat alles angefangen. Und eigentlich fängt auch mein ganzes literarisches Wissen nur mit den lustigen Taschenbüchern an. Denn wenn man so die früher gelesen hat dann ist einem gerade in den frühen Ausgaben äh, so um die vielleicht so vielleicht auch nicht früh um die 200er äh, Reihe aufgefallen wie viel Literatur eigentlich als Parodien in die lustigen Taschenbücher eingeflossen ist Les Miserables habe ich das erste Mal über lustige Taschenbücher mitbekommen äh, weil es in einer äh, Form in einer Geschichte namens das Geheimnis der Kronenleuchter ähm, umgebastelt wurde äh, mit ähm, Dagobert als, äh, wie heißt er hier, ähm, der von Hugh Jackman gespielte äh, Gilbert? Äh, nee, nicht Gilbert, der 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 immer, der immer abhaut. Aber jedenfalls, genau darüber habe ich dann auch sowas wie Herr der Ringe und Ähnliches, haben die alles da drin verarbeitet und irgendwann habe ich dann gerafft, als in den Schulalter fortgeschritten ist, dass das ja einfach nur Adaptionen von bekannten Büchern und von bekannter Literat äh, Literatur ist und dadurch ist sowas bei mir dann überhaupt hängen geblieben. Also damit alles angefangen mit lustigen Taschenbüchern.
1: Ja, diese Parodien von den lustigen Taschenbüchern sind für durchaus auch ein hängen geblieben, jetzt nicht alle im Detail. Ich weiß, dass es eine, ich glaube, es gab irgendeine Indiana Jones Parodie, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ja, Indiana
1: Groove. Ja, genau. Ähm, Star Wars gab es dann irgendwie auch mal was. Ja dann glaube ich, ich bin mir gar nicht, was, was gab es denn noch? Da gab es so viele. Ich glaube, die haben relativ viel Jules Verne verwurstet und sowas. Ja. Ähm, also ich, ich kann mich jetzt nicht mehr an, an, an alle im Detail erinnern, aber an so manche kann ich mich erinnern. Ich habe von den lustigen Taschenbüchern, also ich hätte dich als Kind definitiv beneidet um diese Buchrücken. <lacht> Hast du also diese Ausgaben der Taschenbücher, die zusammen dann ein großes Bild geben?
0: Das ist Genau, nach und nach ist das bei mir auch zusammengekommen. Ich habe mir die auch nicht immer neu geholt, weil die kosten ja ein bisschen was. Damals in den 90ern auf Flohmärkten haben die auch noch wirklich viel gekostet, als man sie die, die geholt hat. Aber die findet man weiterhin auf Flohmärkten und darüber habe ich mir alle meine Ausgaben irgendwann zusammengeklappt. Mir fehlen, glaube ich, zwischen in den 100er-Reihe fünf oder sechs verschiedene lustige Taschenbücher. Die musste ich mal auffüllen, aber sonst habe ich alles. Und die Rücken, die gab es ja auch erst ab Band 100 oder 125 irgendwie, so wurden die erst eingeführt. Vorher gab es die ja gar nicht. Vorher gab es okay. einfach nur so ganz normale, äh, gab es nur die Nummer Nummer hinten drauf und das war's. es. kam ja erst in den, ich glaube, in den 80ern erst hoch, dass es überhaupt dieses Rücken gibt. Und dann gab es immer die Neuauflagen, wo sie auch bei alten Ausgaben die Rücken dann drauf gemacht haben. Äh, wo ich aber eigentlich nochmal drauf hinaus wollte. Ähm, mir geht es, also solche Parodien wie Indiana Jones und das Star Wars haben sie immer mal wieder zwischendurch gemacht. Heutzutage eher in Geschichtenform, aber es gab ja auch Charakter wirklich Charaktere. Und was du gesagt hast, waren eher die Charaktere, die darauf basiert sind. Also der Vetter von Goofy hieß einfach Indiana Goof und hat dann mit Mickey genau solche Abenteuer äh, erlebt. Ich meine aber wirklich eher, ähm, und das ist verbreitet, eigentlich hätte ich mal eine Liste dafür raussuchen müssen wie heute, klassische Literatur, die in lustigen Taschenbüchern umgesetzt äh, wurde. Mhm. Und das meine ich dann halt so wie Les, Les Miserables oder äh, Herr der Ringe oder äh, kann irgendwelche, äh, sei es der kleine Prinz oder so, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ja, Auf don't, jeden Menschen, Fall, der <lacht> <lacht> don't mention the kleine Prinz. Don't mention the kleine Prinz, genau. Ja? Aber äh, ja, das ist... Das war dann, wo ich immer vorhänge. Ich muss ja sagen, mir hat auch meine meine, Gymnasie, meine erste Gymnasiallehrerin, wo ich dann heute sagen müsste, das wäre damals Mobbing gewesen, was die gemacht hat, ähm, hat mir auch immer vorgeworfen, ich sollte doch mehr normale Bücher lesen. Ich sollte doch... Michi, komm doch von den Comics weg. Wurde ich mal gesagt. Sie hat, immer, sie hat immer Michi zu mir gesagt. Das mochte ich gar nicht. Meine Eltern haben das am Elternsprechtag auch gesagt, dass ich das nicht mag. Nee, die schmidt die hat es aber immer weiter gesagt. Nee, nee. Boah, ähm, es hat mir nicht geschadet, dass ich trotzdem weiterhin Bücher, gele äh, Comics gelesen habe, äh, was mich dann später auch zu normalen Büchern geführt hat. Aber allen Eltern, die irgendwie Kindern was vorsetzen, setzt ihnen gute Literatur wie lustige Taschenbücher und so vor, aus denen wird mal was.
1: UX-Designer. Ja, <lacht> <lacht> Aber die bestehen doch immer aus Peng, Pum, Paff und Kawau.
0: Ja, ja, das ist ähm, es gibt auch genug Leute heutzutage, die den Wert von Comics nicht ansehen und äh, äh, sehen, was für Geschichten man darüber erzählen kann. In Deutschland war das ja leider immer, immer so ein Unterthema, eher was in die Kinderliteratur, in der Kinderliteratur verwurzelt war und wo man in den 90ern auch immer gesagt hat, Schundblätter oder Genau, es gibt nur die die Lautsprache dabei. Äh, dabei hat man übersehen, dass andere Länder, gerade vielleicht hier im europäischen Raum, der franko belgische Raum mit sowas Biro äh, und Co, ganz, ganz hochwertige Comics auch für Erwachsene äh, da hatte. Und wenn man dann ganz weit in den, äh, äh, in, den Osten, äh, dann, äh, in, in den Osten reinkucht, das ist dann in den Osten reinguckt, dann haben wir wieder Japan irgendwann, äh, wo es für jedes fucking Alter von klein bis super alt, irgendwelche Comics gab und wir es hier nie verstanden haben, mit unserer großen deutschen Literatur, dass Comicliteratur auch große Literatur sein kann und dass damit vor allen Dingen die Fantasie angeregt wird und man Gutes machen kann. Ich habe gleich noch ein paar Beispiele, wie was für ernsthafte Comic-Themen man dann in Comics noch umsetzen kann, neben den lustigen Taschenbüchern. Aber für mich war es eine Einstiegsdroge in die Welt der Comics.
1: Ich blende jetzt mal für alle, die zuschauen, mal einfach eine random Bildfolge ein. Wir haben uns mal so einen Ordner gemacht und haben einfach mal ein paar Bilder reingeschmissen über Dinge, über die wir heute sprechen. Nicht immer in der Reihenfolge, wie ihr das seht. Aber ich hab gesagt, mir sind da wieder so ein paar Sachen eingefallen. Und ich weiß nicht, ob man sich darüber streiten kann, ob das jetzt Comics sind oder nicht. Aber eigentlich würde ich schon sagen, sind, dass es Comics sind. Und einer der ersten Comics, die ich, an die ich mich erinnern kann, ich sag mal zumindest mal so als Comic-Strips, ja, ähm, war eine Comic-Strip-Reihe, die immer in der Höhe zu war, mhm. nämlich Mackie.
0: Mackie, ja, den kenne ich auch noch.
1: Ja, klar. Mackie der Igel, ähm, der war immer in der Programmzeitschrift Hör zu, und zwar, wie ich jetzt gerade Wikipedia lese, seit 1946 war, <lacht> war das <denn> drin. <lacht> ja? Also im Grunde genommen ewig, ich hatte auch, glaube ich, irgendwann von meinem Bruder mal geerbt, so eine steif, ähm, plüsch Figur von Mackie aber das waren natürlich immer nur solche solche kleinen Comic Strips dann ging es durchaus weiter mit einer reinen Werbefigur äh, von der ich als Kind aber jetzt gar nicht so alt ist, als Werbefigur wahrgenommen habe nämlich Lurchi ähm,
0: ja ja das ist äh, das ist von von der Schuhmarke ist richtig von, von Salamander ist also Deichmann?
1: Genau, ich, Nee Salamander ja, auch also,
0: Deichmann,
1: das das. genau also Salamander, ich glaube, die gibt es, glaube ich, immer noch, äh, die 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 Schuhmarke. Und die hatten eine Werbecomic-Figur, nämlich den Feuersalamander-Lurchi. Und da gab es dann im Schulladen Und als Kind ist man ja relativ häufig im Schulladen, weil man ja so schnell rauswächst aus den Dingern. Und äh, da war natürlich immer so ein äh, Lurchi-Comic. Die waren immer so wie so wie diese Pixie-Heftchen.
0: Dieses Format
1: hatten die, so kleine ja, ähm, ja. Und die konnte man mitnehmen, und dann gab es auch irgendwie so Malhefte und so ein Kram. Und ich, ja, ich kann mich da an keine einzige Geschichte erinnern oder sonst irgendwas, aber ich weiß, ähm, äh, da bin ich immer ganz, äh, ganz fasziniert auf diese Lurche-Dinger gewesen. Und das erste, sag ich mal, dann gab es noch und dann können wir bleiben bei Werbedingen. Dann gab es natürlich noch den Knacksclub.
0: Natürlich, die Sparkasse Knacksclub.
1: Genau, das war so ein Werbecomic von der Sparkasse. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber das war eigentlich so, das hat man sich schon abgeholt, dabei war ich überhaupt nicht bei der Sparkasse Kunde, zu mich kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber ich, das war mit Didi und Dodo und dem Hund Nero und ähm, die bösen gibt's waren Gibt's noch? Gibt's noch, okay. Ja,
0: ich bin hier auf der Webseite von denen. Es gibt noch den Knacksclub.
1: Ah, okay und ja. äh, die die bösen waren äh, genau die bösen waren immer die Fetzensteiner rund um Fetzbraun ja <lacht> Und, und seine Spießgesellen ja das war immer so ein so ein, so ein Ding die habe ich auch äh, also ja regelmäßig unregelmäßig aber ge ge geholt mir in der Sparkasse da musste ich sogar von der Schule einen Umweg laufen weil die Sparkasse nicht auf dem Schulweg war und wie gesagt ich bin nicht, ich, ich bin nicht extra äh, ich war kein Sparkassenkind was was so ein Sparkassenkind
0: ja gab ja nichts anderes bei uns im Dorf es gab's noch eine, gab noch eine Volksbank, aber bei der Volksbank waren dann immer nur seltsame Leute. Die normalen Leute waren alle bei der Sparkasse und natürlich habe ich mir da immer die Knacksclub-Sachen äh, abgeholt. In meinem kleinen Sparbuch habe ich mir jeden Monat kamen die raus irgendwie so war das ne.
1: Ja, also hier steht es Wikipedia zwei Monatlich, aber ich glaube, die kamen die kamen früher öfter raus. Ich glaube, dass die heute noch zwei Monatlich kommen. Die Kinder die Kinder lesen ja sowas nicht mehr. Man müsste es eigentlich mal durchblättern, um zu schauen, was für eine Message da so ver, vermittelt wird. Keine Ahnung. Mhm. Keine Ahnung.
0: Ähm, naja, es gibt also es gibt ja weiterhin und das ist dann auch wieder so eine Gateway äh, Droge. Äh, äh, diese Art von Comics gibt es weiterhin vor allem Dingen in so Apothekenheftchen. Ähm, das habe ich jetzt wieder rausgefunden durch meine Tochter. Äh, meine Eltern haben nämlich irgendwann mal diese Apothekenzeit oder irgendein Apothekenheft, das auch äh, jedes Quartal oder so rauskommt, für Kinder mitgebracht. Und meine Tochter liebt es halt, die Dinger da durchzublättern. Und das ist wie so eine kleine Mickey-Maus mit zwischendurch kleinen Artikeln, mal ein paar Rätseln dabei, aber immer so ein, zwei Seiten Comics, die sowas von simpel gestaltet sind. Da gab es irgendwie, glaube ich, ein Comic über einen Typen mit einem Jungen mit seinem Hund und einem Wunderknochen. Und okay. die wurden dann auf den Spielplatz äh, angepöbelt und gemobbt. Und dann haben die den Wunderknochen geschwungen und haben zurückgeschlagen. Wo ich ich dann auch gefragt habe, hm, das ist ja auch eine wunderbare Message, die da an die Kinder weitergeht. Schlagt einfach zurück. <lacht> <lacht> Der Stärkere gewinnt.
1: Ja. Ja, also da wäre ich mal wirklich gespannt, was was da so für eine Message äh, so rüberkam. Und dann, ähm, umso mal den, habe ich noch, noch so zwei, bevor wir dann so in einzelne Dinge einsteigen, äh, die ich vielleicht so am Rande noch so zu Comics zählen würde, die mich aber in der Tat äh, sehr geprägt, nein, geprägt will ich nicht sagen, aber die mich schon als Kind sehr bewegt haben, lass es mich so sagen, waren... Die Comic-Büchlein, Heftchen, Comic-Strips von äh, Erich Oser, alias E.O. Plauen, nämlich Vater und Sohn. Okay. Macht ähm, mir gar nichts. Das sind, die sind ganz alt. Die sind aus den 30ern und 40ern. Mhm.
0: Ähm,
1: sind äh, kleine Comic-Strips. Wo es um einen Vater geht, der mit seinem Sohn einfach immer kleine, ja, auf sechs, sieben, acht, neun, zehn Bildchen, kleine, kleine Geschichtchen, ja, ah, okay. erlebt. Und ähm, das war in insofern eine sehr tragische Geschichte, weil dieser Erich Oser, äh, nämlich ähm, aufgrund seiner politischen Einstellung, er war ähm, SPD-Mitglied und, und und auch Sozialist gewesen und auch dem Kommunismus etwas äh, nahe gestanden, dann nämlich von den Nazis. Ich glaube, er hat Selbstmord begangen. Also er wurde von den Nazis er hat Berufsverbot bekommen und ähm, äh, sollte dann vor Gericht gestellt werden und hat sich dann in der Haft einen Tag äh, vor äh, dem Urteil, was er so richtig schön beim äh, dem Schwein äh, Roland Freisler gehabt hätte, äh, dann erhängt. Und äh, ja, so dass das, das war also schon was, was auch in diesem kleinen Heftchen immer drin stand und ich weiß nicht wie es dazu kam ich glaube weil der aus Plauen kam also aus dem Osten und meine Eltern aber meine Mutter auf der Flucht waren die auch irgendwie mal in Plauen ähm, gewesen und deswegen fiel ihr das irgendwie so 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 Hänger so Plauen das ist eine Stadt in Sachsen und ähm, deswegen keine Ahnung wollte sie mir das halt irgendwie nahebringen und das sind aber auch so kleine Comicstrips die sind wirklich so auch ohne ohne Text ja, äh, funktionieren die und äh, sind einfach ganz kleine, kleine Bildchen. Ich habe es euch äh, ab und zu mal eingeblendet, wenn ihr also da so ein paar Schwarz-Weiß-Zeichnungen seht. Kann ich wirklich nur empfehlen. Die sind, ja, mei, es ist natürlich ein bisschen naiver Humor. ne, Es ist halt auch ja, schon über, beinahe 100 Jahre alt oder 80 Jahre alt. Aber ähm, diese Geschichte vom E.O. Blauen, also vom E.O. Äh, Erich Oser und seinem Vater und Sohn, das ist äh, durchaus was und ähm, gerade so in Berlin und, und, und im Osten und so ist also Vater und Sohn, das kennt man da durchaus noch, das ist bei uns so ein bisschen in Vergessung, Vergessenheit geraten, wobei ich jetzt hier bei Wikipedia lese, dass es im Panini Verlag also durchaus ähm, noch aktuell gehalten wird und immer, immer wieder verlegt wird. Also Vater und Sohn kann ich mhm. an der Stelle einfach nur mal googles mal, schaut euch mal ein paar Comicstrips an, einfach, dass es das mal gab. Aber sich mit dem Leben da von dem ähm, Erich Oser zu beschäftigen ist durchaus äh, interessant. So und dann kam etwas, das ist definitiv durch meine Kindheit durchgegangen von Anfang bis zum Ende. Mein Bruder hat es gelesen, ich habe es gelesen. Jeder da draußen hat ein Wort durch dieses Comic-Heft gelernt, von dem man sich immer gestritten hat, wie es ausgesprochen wird, nämlich das Üps mit Gimmick. Ach ja. Das Üps mit Gimmick und niemand wusste irgendwie, was eigentlich ein Gimmick ist. Also das war halt das, was dabei war, aber dieses Wort Gimmick, ja. Das war irgendwie so ein Ding, ähm, ja und ich kann dir gar nicht genau sagen, wie lange ich Yps gelesen habe, aber ich würde mal behaupten, bestimmt von früher 80er bis Ende, also ich glaube bestimmt 8, 9, 10 Jahre ganz sicher. Was war, hast du auch hm. Yps gelesen?
0: Nee, also ich habe reingelesen und ich glaube, ich habe zumindest bei meiner Tante und Onkel, die hatten so ein paar Yps Ausgaben da, habe ich mal zwischendurch reingeschaut. Aber zu der Zeit, wo mir Ups aufgefallen ist, war ich schon viel zu sehr in der Disney-Welt verwurzelt, als dass mich das irgendwie äh, so interessiert hätte. Und vor allem gab es ja auch in der Mickey Mouse immer, dass je, jede Woche irgendein kleines Ding zum Basteln, ich habe immer noch einen Stift, den ich regelmäßig mit zur nächsten Arbeit nehme, zum Ausklappen von Donald Duck und Ähnliches. Ich habe noch einen, die zusammengebauten lustigen Taschenbücher davon und das war mein Ups. Weil das gab es ja so in Mickey-Maus-Form schon. Und das war für mich spannender, weil es halt Disney gebrandet war.
1: Ja, siehst du, für mich war, war ähm, Mickey-Maus immer so die, die, der billige Abklatsch vom Yps. <lacht> <lacht> ich fand, da waren, da waren die Gimmicks einfach nicht ganz so cool. Ja. ja. Ich meine, was hatte denn, ich meine, beim Yps beim was gab es denn da immer? Es gab natürlich so die, die Klassiker, an die natürlich jeder denkt, war natürlich die Urzeitkrebse.
0: Gab's auch in der Mickey Mouse.
1: Ja, okay. Aber gab es denn die Woche später auch das Futter für die Uhrzeitkrebs? <lacht> ich
0: glaube, das war direkt dabei. Ich bin mir gar okay. nicht mehr sicher. Mindestens einmal gab es die Uhrzeitkrebs auch da drin.
1: Dann war ich natürlich durchaus etwas enttäuscht, als mir irgendwann gewahr wurde, dass der Solarzeppelin im Grunde nichts anderes ist als eine schwarze Mülltüte. <lacht> die halt ein bisschen leichteren äh, Plastik hat, damit sie halt gut schweben kann. Ja. Dann gab's noch so lustige Zauberkunststückchen, waren natürlich immer drin. Und was ich halt beim Yps irgendwie so mochte oder andersrum, was ich halt bei der Mickey Mouse, vielleicht habe ich deswegen die Mickey Mouse auch nicht mehr so gemocht, weil bei der Mickey Mouse waren halt immer diese Agentensets und Spionensets und
0: das fand ich geil. Ich wollte immer Detektiv werden
1: detektiv ganz genau, und die waren halt, die waren im Yps nicht drin, also im YPS gab es nie so dieses Set, sondern ja. da gab es halt dann ähm, äh, äh, nur nur das Pulver, also da gab es dann nur Fingerabdruckpulver, ja. Weißt du? Und nächste Woche gab es dann die Lupe dazu, oder den nächsten Monat, ich weiß gar nicht, wie oft das rauskam, aber es gab halt nie so dieses Set, und dann erinnere ich mich noch an einen, ähm, dann gab es mal so einen Trinkbecher, der war geil. So ein Trinkbecher, das war so ein so ein äh, in sich verschachtelter Kubus, den hast du so zusammendrücken können und einen Deckel drauf machen und auseinanderziehen mhm. und dann, ja, das genau, den Trinkbecher gab es noch. Dann gab es noch so ein Reisemühle und Reiseschacht, das war einfach nur so eine Plastiktüte mit einem Schach drauf gedruckt. Mhm. Das, mehr, mehr war das nicht, ja. Ähm, wenn ich mir da so vorstelle, was ich heute meinem Patenkind als Schenke, wenn ich da was mitbringe, irgendwie so eine Bibi und Tina oder weiß der doch was, wo also ein ganzes kleines Transistorradio dabei ist.
0: Hm, ja. Hast du, ähm, gab's in der Yps, gab's doch bestimmt auch die Geheimschriftbrillen mit der roten Folie, oder?
1: Ganz sicher, ganz sicher, ja, ja ganz sicher.
0: <lacht> da kann ich mich nämlich noch dran erinnern, dass, äh, dass diese diese rote Folie gab, wo, wenn man dann mit entsprechenden Stiften geschrieben hat, man ähm, äh, das entsprechend rausgefiltert wurde, dass man nur das richtig Geschriebene sah. Mm. Das war cool. Das, und wie gesagt, deshalb mochte ich das ja auch an der Mickey Mouse. Mickey Mouse war ja auch immer ein Detektiv in allen seinen Geschichten, vor allen Dingen in den lustigen Taschbüchern und in der Mickey Mouse. Und ich habe sogar noch irgendwie einen Detektivausweis oder einen Polizistenausweis auch noch bei den Sachen bei mir rumfliegen, die aus der Mickey Mouse waren, da war ich immer noch ganz stolz drauf, mit meiner Kinderunterschrift da drauf, also von daher...
1: Oh, ich wette, auf einer Querdenken-Demo kannst du mit dem Ausweis heute ganz bestimmt noch irgendwelche Atteste ausstellen oder so.
0: <lacht> ja, aber wie, wie, ist, wie ist es denn bei mir weitergegangen? Ähm, es ist wirklich eine ganze Zeit lang... Weiß immer ich nicht, Frag die dich selbst. Ja, <lacht> <lacht> Es ist eine ganze Zeit lang immer nur bei Disney geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. dass es in die, äh, äh, Das Erwachsenwerden in Comics hat bei mir später stattgefunden. War aber in dem Sinne auch nicht schlimm, weil das Disney-Universum wirklich ganz, ganz viel bot. Zum Beispiel einen der, der prägenden Disney-Zeichner überhaupt. Ähm, wenn man mal vor allen Dingen viele lustige Taschenbücher oder in dem Fall Mickey Mäuse gelesen hat und sowas wie Donald Duck Ausgaben, sind einem natürlich immer die gleichen Zeichner aufgefallen, die irgendwann eingesetzt äh, worden sind. Und einen gab es da, äh, der hat besonders gute Geschichten gemacht. Und äh, der hat auch gerne mal mehr Teiler gemacht. Das ist, in der Mickey Mouse gab es ja oft diese Geschichten ganz am Ende, die dann über äh, mehrere Wochen gingen. Mhm. Und vor allen Dingen, seine Geschichten waren da drin. Und das ist so ein bisschen die Parallele zu dem, äh, was auch in Amerika stattgefunden hat. Denn ich rede über Karl Barks, den guten Zeichner. Er wurde wirklich als guter Zeichner äh, bezeichnet. Ähm, der Vater der Ducks sozusagen, äh, weil er hat zwar nicht Donald Duck erschaffen, aber er hat viele andere äh, geschaffen, wie zum Beispiel Dagobert. Er ist der Schöpfer von Dago Dagobert Duck. Und ähm, der Mensch, der Mensch hat auch eine, eine ganz, ganz spannende Lebensgeschichte, weil der ist zum Zeichnen eigentlich erst relativ spät gekommen. Erst so in den 30ern hat er richtig angefangen zu zeichnen, und um seine Zeichnungen zu, ver zu verkaufen. Vorher hat er vor allem Dingen, er ist 1901 geboren äh, worden, gab es natürlich die ganzen Kriegsge Kriegsgeschichten und sowas. Er hat versucht, zwischendurch mal einzelne Comicstrips an Zeitungen zu verkaufen. Das hat nicht so gut funktioniert, ähm, hat sich aber alle Geschichten, die er so hatte, auch immer so als Disney-Geschichten äh, vorgestellt. Und letztendlich ist er dann, letztendlich, wann war das? Um in den 30ern irgendwann. Zu so Disney hat sich beworben als äh, als Zwischenphasenzeichner für Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und da hatte er dann Erfolg dabei und äh, wollte aber nicht diese Zwischenphasenzeichner bleiben, weil letztendlich machst du nichts anderes, als ähm, als wirklich Zeichnung nach Zeichnung nach Zeichnung äh, zu machen. Und das ist äh, halt moderne Sklavenarbeit mehr oder weniger, würde würd ich es heute. Zu heutzutage bezeichnen, auch wenn es ein richtig geiles Handwerk ist. Aber das hat mich dann immer dann vorhin abgehalten, selber richtiger Zeichner zu werden, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie tausendmal das Gleiche zu zeichnen. Und der ähm, hat dann irgendwann von Disney sein Okay bekommen, Geschichten zu erzählen. Und diese Geschichten sind in verschiedenen Comic-Reihen immer wieder aufgetreten und diese Geschichten wurden immer tiefer und der hat äh, sich auch... Historische Ereignisse dafür genommen. Er hat sich Abenteuer vorgestellt, wo die Ducks wirklich in fremde Landen äh, reisen. Und zu der Zeit damals, so, das war das war dann schon in den 50ern, 60ern, ähm, hat Disney nie promotet, wer die Zeichner dahinter sind. Ähm, und die Fans sind aber darauf gestoßen, dass es diesen einen guten Zeichner gibt. Deshalb ist er auch. Sein Spitzname ist der gute Zeichner. Bis dann irgendwann später, als er schon längst fertig war, mit seinen ganzen Geschichten. Erst dann ist er bekannt geworden und auch bekannt worden, dass er der Vater der Dachs ist. Und er hat ganz, ganz tolle äh, eine ganz, ganz tolle Library mit tausenden von Geschichten, die mindestens, wenn irgendjemand mal Disney-Geschichten gelesen hat, ist er mindestens über eine Karl-Barks-Geschichte äh, mal gestolpert. Hier hinten, wenn man, ich weiß nicht, ob das man jetzt im Video sieht, habe ich so eine rote äh, Reihe, äh, Reihe im Regal. Das ist ein Werk, was mich über 1500 Euro gekostet hat und seine ganzen Werke über 30 Jahre zusammenfasst, was er alles an Duck-Geschichten äh, gemacht hat. Äh, was er hat, zum Beispiel Daniel Düsentrieb hat er auch erfunden. Ähm, und der hat mich lange auch inspiriert, selber Comics zu zeichnen und selber alles nach äh, nachzuzeichnen. Ähm, und dementsprechend einer der, der ganz, ganz wichtigen Zeichner, die auch der auch immer wieder neu aufgelegt wird in diversen Sammelbänden, ähm, ist Karl Barks. Hat sogar... Hat
1: sogar... <lacht> einer der Deutschen auf Regal.
0: So, wenn sieht, ja, man sieht, wenn es... Ja, Die
1: tollkühnen Abenteuer der Dachs auf hoher See.
0: Genau. Äh kommentiert von Frank Schätzing. Okay. <lacht> der hat sich irgendwann mal das äh, vorgenommen, hat eine Geschichte, eine Sammlung von Duck-Geschichten genommen und die zusammen zusammengefügt ge und, äh, und das kommentiert. Und das ist einer der Bände, die man sich heute auch immer noch reinziehen kann. Was, äh, was, ist da, was sind da für Geschichten äh, drin? Da sind Geschichten, ähm, Moment, ich guck mal eben, so, äh, Helden und Haie, der Fluch des Albatross, die Postenprüfung, der Fachmann, das goldene Vlies, Wunder der Tiefsee, die Königin der sieben Meere. Und wenn man mal irgendwann die Gelegenheit bekommt, da reinzuschauen, dann wird man sich, wenn man früher oft Mickey Mouse gelesen hat, ganz klar daran erinnern, wer dieser Zeichner ist. Und ich kann es immer wieder empfehlen, äh, Karl-Barks-Geschichten zu lesen.
1: Okay, also ist mir natürlich als Kind nie aufgefallen, ich habe durchaus das ein oder andere lustige Taschenbuch mir auch mal gekauft. Meistens immer so ein Jumbo-Ding. Mhm. Ja, Ich glaube, da waren dann drei lustige Taschenbücher in einem oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und die habe ich dann meistens so für einen Urlaub, weil die waren ja recht teuer. Die haben bestimmt. Kann es das sein, dass die so zwölf Mark gekostet haben so? Die? Nee, sechs
0: Mark 50 haben 6? die lange gekostet.
1: Okay, okay. Auf jeden Fall gab es dann immer eins so für den Urlaub, und das reichte ja auch. Und ja. was mir allerdings immer aufgefallen ist, das soll deine Begeisterung dafür nicht schmälern, aber ich habe irgendwie so als Kind immer gedacht, das ist aber nicht lustig, das lustige Taschenbuch. Ich habe so 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 nie gelacht ähm, dabei. Ich habe auch, also ich glaube, ich bin einfach mehr so der Comic-Strip, da lache ich, ja. Aber bei so einem Asterix oder so, oder Timon Struppi oder auch beim lustigen Taschenbuch, da habe ich auch als Kind nie wirklich gelacht. Das war wirklich einfach ein, ein Zeitvertreib, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hatte da immer so, ja, ich habe mich immer gefragt, wieso lache ich nicht beim lustigen Taschenbuch? Ja, ähm, ist, ich, ist auch
0: einfach so. Kann ich dir vollkommen recht geben. Äh, einerseits übrigens, Karl Barks, äh, die Geschichten sind nie in lustigen Taschenbüchern erschienen. Okay. Mag okay. sein, dass in irgendwelchen Nebenreihen äh, primär war es in Mickey okay. Maus und dann eigenen Sonderbänden, äh, wo man es dann immer wieder seine Geschichten äh, gelesen hat. Aber primär in den, äh, in den Mickey Mäusen. Lustigen Taschenbücher, äh, muss man da den Hintergrund sagen, die kommen größtenteils, die Geschichten, die da drin vorkommen, kommen aus Italien. Das okay. Sind keine amerikanischen Geschichten. In Italien haben die auch eine große comic und da heißt die Reihe, glaube ich, Topolino, soweit ich, so ich mich daran erinnere. Und das meiste, was wir an irgendwelchen Geschichten von Zeichnern reinbekommen, hier in Deutschland, ist in der Tat aus, aus dem italienischen Fachhandwerk.
1: Okay, okay.
0: Ja. Genauso wie. Eine, Se ein, eine Serie, wie da, es dann weitergeht. Ich meine, einen anderen Disney-Zeichner komme ich gleich noch zu, was mich dann zu den Superhelden gebracht hat. Ugh.
1: Phantomias oder Phantomias. Äh, ja, oder, oder wie, wie wie manche Leute ja falsch aussprechen, Phantomias. <lacht> ich sage
0: mal Phantomias.
1: Phantomias. Ich sage immer Phantomias. Wie Phantomas, nur mit I drin. Phantomias. Phantomias. Ja, keine Ahnung. Da sagst
0: du was. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich, ich sage immer Phantomias, deshalb kann ich gar nicht sagen, ob es jetzt wirklich äh, so ist. Ich hätte jetzt Aber, Phantom,
1: ich habe immer Phantomias gesagt, also Betonung auf die letzte Silbe.
0: Äh, ich habe keine, gute, keine gute, Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ja.
0: Gute Frage. Ist auch übrigens im Italienischen entstanden, ist das alter Ego von Donald. Ist quasi ein Superheld im italienischen Paparinic. Und irgendwann, das war jetzt 1999, und da fing man dann meine Phase der, erwachseneren Comics an, kam diese Reihe raus, Phantomias, im englischen, im englischen PKNA, Paparinic New Adventures. Ähm, während die meisten Phantomias-Geschichten vorher in lustigen Taschenbüchern stattgefunden haben, die lose zusammengehangen haben, gab es hier mal einen Versuch, in die Marvel- und Superhelden-Ecke zu gehen und eine kontinuierliche Story durchzuerzählen, was das Spannende war, weil es gab pro Monat einen Band und äh, in diesem war eine Geschichte von, äh, die auch mit Aliens zu tun hatte und wo irgendwelche Superbösewichte dabei waren und wo er mit einer künstlichen Intelligenz eines Milliardärs zusammenarbeitet, um dieses Böse äh, zu bekämpfen. Und als die Reihe 1999 rauskam, war ich völlig begeistert davon, weil ich in der Art das sowas noch nie gelesen habe. Mickey Maus äh, und lustige Taschenbücher haben halt nur eine gewisse Tiefe geboten. Und Karl Barks war nur einzeln dazwischen äh, äh, verwurzelt. Aber das hatte mal, das hatte mal was Ernsteres, das hatte teilweise auch was Brutaleres. Und ähm, leider wurde die Serie zwei Jahre später wieder eingestellt. Die deutsche Übersetzung. dachte ich, schade. Ich habe irgendwie sechs Be Ende davon. Dann 2000, hm. irgendwann ein paar Te Jahre später, haben sie es nochmal versucht, in Deutschland das rauszubringen. Hat wieder nicht geklappt. Ich konnte nur dann zwei, drei Ausgaben weitermachen. Habe ich, ich also auch nicht die große Geschichte we äh, weiterlesen. War dann irgendwann dazu gekommen, dass ich mir aus dem Internet über eine Fanübersetzung die restlichen der 42 Bände geholt habe, aber nie gelesen habe. Und jetzt in der Tat, in den letzten Jahren, in, wer es heutzutage lesen will, kauft sich die ähm, LTB Premiums. Ähm, LTB Premium ist so, dass auch das erwachsene, sehr erwachsenere Serienformat der lustigen Taschenbücher, wo solche Stories wie Mickey X oder der neue Phantomias verwurstet werden. Das ist mittlerweile in, die haben 40 Bände und der Donald, äh, der Phantomias wurde in 10 Bänden irgendwie dann veröffentlicht. Und ich habe wirklich ohne Witz dementsprechend 20 Jahre gewartet, <lacht> bis ich diese Geschichte komplett lesen konnte.
1: Okay, das ist ja, dann weißt du ja ungefähr, wie es zu so dem durchschnittlichen Game of Thrones äh, äh, Leser heutzutage geht.
0: Bin ich ja auch. Bin ich
1: ja auch. Das <lacht> ja, ist das das ist, Wieso ah, suche ich mir sowas immer aus? Weiß ich nicht. Also, merk, merkt euch, wenn äh, der Michael es liest, dauert es ziemlich lange mit den Fortsetzungen. <lacht> du hast vorhin eine Sache erwähnt, die in der Mickey Mouse war und die war natürlich im Yps im auch. Das waren die Fortsetzungs- Geschichten ja. und im Yps waren da einige von drin das waren ja im Grunde genommen immer nur auseinandergezogene reguläre Comics die es bei uns entweder noch nicht gab oder oder nicht so oder vielleicht auch gab aber ich als Kind habe das nicht so mitkriegt da gab es dann so ist nur no gut und Masopilami und so weiter mhm. da waren sehr viel französische. Ähm, und belgische, ganz
0: belgische Zeit, Richtig, ja.
1: ganz genau. Und auch eins, und da kann ich mich definitiv dran erinnern, da habe ich mir dann auch mal das erste eigene Comicbuch gekauft, auch wieder Strips, ja, war Robin aus dem Wald. Okay. Ähm, Robin aus dem Wald äh, ist so eine äh, Parodie auf Robin Hood, wo es halt äh, den äh, Robin aus dem Wald gibt und äh, den Sheriff und die Ehefrau vom Sheriff Kunigunde. Und äh, Ja, der Robin versucht halt dauernd die Leute auszurauben und der Sheriff versucht die ganze Zeit heimlich einen trinken zu gehen und die Kunigunde versucht halt dauernd den Sheriff an der kurzen Leine zu halten. So, Das ist ein bisschen ähnlich wie Häger. Ja. Eigentlich sogar wo ich jetzt so sage, ziemlich ähnlich wie Hager. <lacht> <Ja>. <lacht> und sogar älter als Hager. Also Hager ist äh, 73ski erschienen und äh, Robin äh, Dubois, also Robin aus dem Wald, äh, ist sogar schon von 69. Also wenn, dann hat der Hager eher davon geklaut. Und diese zwei in Hager habe ich auch sogar hier. Ähm, genau, so. Ähm, da habe ich mal angefangen von der, ich meine, man kann nicht sagen, dass ähm, nicht auch Comics inzwischen im Feuilleton angekommen sind, denn die FAZ hat irgendwann mal angefangen, Klassiker der Comicliteratur in solchen Bänden rauszubringen. Ja Und äh, es gab mal eine Zeit, da bin ich sehr viel Zug gefahren beruflich und dann habe ich mir ähm, und auch geflogen und dann habe ich mir einfach hier habe ich mir Häger geholt. Ähm, Spider-Man, ich fand das halt insofern ganz gut, als das einfach mal so ein Best-of an Spider-Man-Comics ist. Ja. Ja, die essentiellen Sachen wurden einmal für den zusammengefasst. Genau. Aber auch ja. so Sachen wie mal so Simpsons-Comics, die auch nicht ja. komisch sind. <lacht> ja. Und äh, die fantastischen vier. Ja. Und ähm, durch diese Fortsetzungsromane äh, oder Fortsetzungscomics wie eben Robin aus dem Wald, ähm, bin ich dann so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Aber du hast gerade eben was gesagt und das ist auch wieder sowas, so sowas eine Erkenntnis, die mir jetzt so eingefallen ist, während wir sprechen. Mein Bruder ist ja sieben Jahre älter. Also habe ich Anfang der 80er, als ich so sechs, sieben war und gerade so in der Grundschule so das Lesen gelernt hatte, habe ich natürlich die Comics von meinem Bruder gelesen. So, ja. und mein Bruder war ja dann schon 10, F 12 und 13 und der hat natürlich ganz andere Comics gelesen, er hatte kein Yps mehr gelesen, ja, ja. Ähm, der, der hatte drei Comics, die ich als Kind faszinierend fand, die ich also wirklich, ich habe die nicht verstanden, aber ich fand die toll, ähm, mhm. zwei waren französische Comics, das eine ist äh, Michel Weiland, ja, ja. Ähm, da geht es um einen Rennfahrer irgendwie, ähm, ja. davon hatten wir ein paar und dann aber ein Comic, das hat mich absolut fasziniert das war Dan Cooper, der Testpilot Und das, das hat mir
0: gar nichts, also Ballon kenne ich, den gab es auch regelmäßig mal in der Bücherei zum Ausleihen und so
1: ja und äh, ab und zu saust der ähm, Dan Cooper hier auch durchs Bild, Dan Cooper der Testpilot, das war also wirklich so eine, ja ich sag mal so eine richtige Action-Comic-Reihe ja, also der war ähm, Testpilot der US Armee ja und äh, hat natürlich die neuesten Jets gehabt ich sag mal das war so das ganze kam raus ich habe es mir eben nachgeguckt von 81 bis 83 kam das in Deutschland raus insgesamt gab es 20 äh, Bände jeweils um die 52 Seiten äh, rum also sie waren schon ein bisschen ein bisschen dicker und das ganze war aber in Deutschland immer dann so ein auch so ein kleines Flugmagazin dabei ja mhm. also die die Alben, also in Frankreich sind die als Alben rausgekommen, bei uns glaube ich nicht so, oder sagen wir mal so, die Heftchen, die Alben wurden dann in Heftchen aufgeteilt, sagen wir es mal so, und dann waren vielleicht immer drei Heftchen ein Album, irgendwie sowas. Ja, und damit man damit man aber die restlichen Seiten halt noch füllen musste, hat man dann einfach ganz viel so Flugzeugkram reingemacht, ja, also so, ähm, ich, ich sag mal, wie so ein, so ein kleines Informationsheftchen auch noch über Flugzeuge, also ganz mal über Jets und über Doppeldecker und Erster Weltkrieg und Zweiter Weltkrieg und äh, keine Ahnung was und das war natürlich für mich als 5-, 6-Jähriger einfach nur zum Durchblättern toll, no. ja. Das war, selbst wenn du es nicht gelesen hast, war das einfach nur, weil auf jeder Seite explodierte. Es war wie so Top Gun im Comic, ja. <lacht> Das heißt, selbst wenn ich die Geschichte nicht verstanden habe und teilweise auch vielleicht gar nicht lesen konnte, die Bilder waren toll, weil es einfach überall Action drauf war, ja, das war also richtig so eine ganz tolle Sache, Michel Veillon oder Michel Weiland oder so, ja, der, der hat man nicht so viele von, ähm, da habe ich auch ewig gebraucht, um zu raffen, dass nicht an jedem Sanitärladen, wo Weiland dran steht, dass da der Rennfahrer mit gemeint ist, ich als Kind auch nicht so auseinanderhalten können. Und dann hatten wir eine Comicserie und da habe ich auch wirklich ein bisschen was von mal noch mal gekauft. Das war dann nämlich Bud and Chester, so hießen die Comic-Heftchen. Und eigentlich hießen die Alben Le Tonique Bleu, also die blauen Boys. Und okay. da gab es auch ein Computerspiel zu, North and South oder North versus South. Das kann ich gleich mal holen. Es gibt sogar noch für die Switch als Remake. Klammer auf, funktioniert leider mit der Controllersteuerung. ist nicht sonderlich spielbar, <lacht> musstet, brauchst du eine Tastatur für. Aber da ging es um ein, also es ist ein ein lustiger Comic, aber durchaus mit einem ernsten Hintergrund, denn der spielt nämlich im amerikanischen Bürgerkrieg. Mhm. Und man folgt den, also den Knollennasen-Charakter, ne? Also das ist jetzt nicht ernsthaft gezeichnet, also nicht so wie die Französische, also Dan, Dan Cooper oder Michel Villon, äh, Villon, die die, die sind ja ernst gemeinte Comics, die sind ja auch realistischen Anführungszeichen gezeichnet, das waren schon ja. Knollennasen-Männchen und wir folgen halt dem Cornelius Chester und ähm, seinem äh, Kumpel, dem Blutsch, oder ich wusste auch nicht, ob man den als Blutsch oder Blutsch ausspricht, die in der Nordstaaten-Kavallerie sind. Und mhm. äh, der Blatsch, der ist nur im, also beide sind unfreiwillig in der Armee, während äh, der Chester allerdings in seiner Aufgabe ziemlich aufgeht, will der Blatsch eigentlich bei jeder Gelegenheit nur stiften gehen, ja und äh, sie haben halt einen völlig verrückten Anführer, nämlich den Captain Stark und der Captain Stark der ist halt ein totaler Draufgänger und immer wenn irgendeine Attacke ruft, ja dann rennt er zu seinem Pferd und reitet eine Attacke, scheißegal, ob irgendjemand dabei ist oder nicht ja? und, ähm ja, also da gibt es einige Bände äh, von. Dass, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele, aber schon schon wirklich einige. Ähm, in allem insgesamt 17 kamen auf Deutsch raus, auch so 44 Seiten. Und wie gesagt, es gab ein Computerspiel, North and South, äh, damals für ein Atari und ein Amiga und jetzt als Remake für die Switch. Ähm, und das war wirklich ein Comic, der ähm, mich dazu gebracht hat, dann äh, durchaus das ein oder andere Mal diese Nordamerikanischen Bürgerkrieg mal im Lexikon nachzuschlagen. Damals hat man ja, ja. noch Lexikons gehabt. Übrigens Fun Fact: ähm, Die Jungs vom Brockhaus haben es geschafft, einen mehreren Millionen starken Schuldeal abzuschließen <lacht> für die digitalen Lerninhalte. Ähm, ja, was man auch bei Wikipedia hätte nachschlagen können. Aber wir haben lieber ein paar ja, Millionen viel. dafür ausgegeben. Äh, aber gut, ich sag mal, die haben jetzt jahrelang nichts verdient, soll so was kriegen. Ja, also von daher habe ich mich, äh, habe ich mich, ähm, also kann ich wirklich die die Comics von den blauen Jungs oder Button Chester so hießen die die Heftchen ähm, kann ich mich, kann ich wirklich nur empfehlen. Die sind äh, ist französisch gezeichnet, aber die sind wirklich auch historisch relativ korrekt. Da hat man sich also wirklich äh, Mühe gegeben. Da gibt's auch Tote. Ja, also wenn die über so ein Schlachtfeld gehen, da liegen da auch Tote rum. Also das wird dann ja. äh, äh, ähm, äh, durchaus auch gezeigt und äh, ja, also die, die haben, die, die sind mir hängen geblieben, unter anderem auch wegen diesem tollen Computerspiel, was leider jetzt im Remake, ja es ist halt einfach ein 1 zu Eins Remake und da merkt man halt so drei Minigames, das trägt halt einfach kein ganzes Spiel. Ja <lacht> auch, wie gesagt, kann wieder kaufen.
0: So, Be bevor ich zu was anderem als Disney ja. übergehe, muss ich noch eine Disney Sache haben. Ich bin ja wunderbar vorbereitet, aber trotzdem ich habe ja meine Sachen alle hinter mir. Mhm. Das
1: Während der Michael was raussucht, könnt ihr mal in den Chat schreiben, was so eure Lieblingscomics sind oder was wir irgendwie so an Geheimtipps mal unbedingt lesen sollten. Ja, schreibt das doch mal in den ja. Chat. Und übrigens auch nochmal die Aufforderung, ne, wenn uns jemand das auch live persönlich in Farbe und bunt sagen möchte, dann auf nerdizismus.de slash discord und äh, dann einfach ab ins Wartezimmer. Da wollen wir gerne mit euch reden heute Abend. Also nur nicht zu so schüchtern, wer was zu sagen hat oder einfach mit uns über Comics plaudern möchte, heute ist die Gelegenheit dazu. So, was hast du rausgesucht?
0: Genau, ich habe eine besondere Reihe von dem äh, zweiten besten Zeichner von Disney rausgeholt, die den ich den ich eigentlich schon fast lieber als Don äh, als äh, Karl Barks mag, weil äh, der für mich einfach die Geschichten wunderbar detailreich illustriert hat und noch mehr in Richtung ähm, Geschichten erzählen und umfangreiche Abenteuer erzählen ge gegangen ist. Und zwar rede ich über Don Rosa und die, ähm, ich glaube, Eisner Award prämierte Serie Sein Leben, seine Milliarden breche. Ähm, es ist, im Prinzip hat der sich irgendwann mal vorgenommen, äh, eine Biografie für Dagobert Duck zu zeichnen. Also wirklich eine zusammenhängende Biografie. Und dazu muss man wissen, dass äh, als sein Vorgänger, äh, er gilt wirklich als Nachfolger von Karl Barks. Karl Barks über seine Geschichten hinaus immer wieder kleine ja, Titbits von Dagoberts Vergangenheit reingeschmissen hat, wie er beim Klondike, Klondike gearbeitet hat und wie er aufgewachsen ist als Kind. Und das hat er sich dann in einem Megawerk zusammengearbeitet und eine kohärente Geschichte daraus von der Jugend von Dagobert bis zum ersten Treffen mit Donald und seinen Jungs äh, als verbitterter alter Greis, ähm, bevor sie auf Abenteuertouren gehen, zusammengeschrieben hat über mehrere Jahre, in, in ich glaube, sechs Bänden plus diversen Anhängen, gibt es auch als Einzel einzelne Sammelbände, ist mit dem Eisner Award prämiert worden und ist ein ganz, ganz tolles Werk, was diesem Charakter von Dagobert Duck eine eine unglaubliche Tiefe gibt und äh, ihn so darstellt, wie man ihn oberflächlich eigentlich nie kennengelernt hat. Also für die meisten, die Dago Dagobert Takt ist halt ein Geizkragen, ist ein Trillia-Dillia-der, irgendwas mit Zillionen hat er äh, und springt in seinem äh, Geldspeicher rum und das war's. Ähm, Karl Barks hat schon seine weiche Seite sehr oft angedeutet in den Ge Geschichten, dass er nicht nur der hartherzige Geizkragen ist. Ähm, und Don Rosa hat es perfektioniert. Der hat sich die Geschichten äh, genommen und gezeigt, wie er denn zu so einem verbitterten alten Geizkragen geworden ist, wie er von seiner idealisierten Jugend als äh, kleiner Schuhputzer in äh, Schottland nach Amerika ausgewandert ist, um im Klondike beim großen Goldrausch dabei zu äh, sein, seine erste Millionenmacht auf Weltreise geht, um sich sein Imperium und seine Milliarden zusammen aufzubauen, immer verbitterter und härter wird, mit seiner Familie am Ende äh, bricht und Jahrzehnte erstmal alleine ist. Ähm, und er hat es auch in der Zeit angesiedelt, wo die ganzen Karl-Barks-Geschichten waren. Das waren so in den 50ern und 60ern. Und alles davor hat er in die entsprechende Zeit eingeordnet. Und wenn man mal einen wirklich guten Disney-Comic lesen möchte, ohne irgendeine Auswahl an äh, Einzelbänden von irgendwas zu haben, holt euch äh, Don Rosa Sein Leben, Seine Milliarden. Ist für mich einer der absolut besten und bestgezeichneten Disney-Comics, die es überhaupt gibt und immer wieder les lesenswert ist.
1: Okay. Und äh, das ist so ein Hardcover-Ding? Oder ähm, zeig noch mal. Ja,
0: es gibt das mittlerweile in verschiedensten Versionen. Ich okay. habe es einerseits in den äh, Originalausgaben, wie es dann, also ursprünglich ist es auch hier in der Mickey Mouse als Fortsetzungsgeschichten äh, erschienen. Okay. Dann gab es diese einzelnen äh, losen Bände, die sind dann noch mal als Kollektionen rausgekommen. Und ich habe dann, dann gibt es ein Sammelband, den sowohl als hardcover äh, als auch als Softcover geht. Das Ding wird so oft wieder neu aufgelegt. Und dann gibt es die Rosa-Collection, wo alles noch mal von ihm gesammelt äh, drin ist und kommentiert. Und äh, man, man erfährt halt von allem. Man erfährt von Ursprüngen der Panzerknacker, man erfährt von Ursprüngen äh, von, äh, von Daniel Düsentrieb und seinem Vater, man kriegt viel von der Familie mit, man bekommt mit, wie Dagobert dann irgendwann nach Entenhausen äh, zieht wie sein erster Geldsprecher mit äh, nur ein paar Fässern äh, Gold am Boden aufgesetzt wird. Es gibt Tod in dieser Serie, also es gibt durchaus eine, eine Progressi äh, Progression und Narrativ, wie er sich entwickelt. Und äh, ja, kann ich kann ich dir gerne mal äh, mal ausleihen. Aber das ist für mich eine der fantastischsten äh, Reihen, die ist in, äh, von einem sehr sehr fantastischen Zeichner, der sich auch in Details im Hintergrund verliert. Der hat teilweise Jahre gebraucht, um seine Geschichten zu erzählen, bis er leider Augenkrankheit bekommen hat und nicht mehr weiterzeichnen konnte und dann nur noch auf Konz äh, erschienen ist. immer seine Peperoni, selbst äh, selbstgezüchteten äh, Peperoni dabei hat und die an äh, Fans verschenkt. Ich habe auch Zeichnungen von dem, äh, eine Co-Zeichnung. Ich war auf, glaube ich, der äh, Büchermesse in Frankfurt. Da ist er, auch, äh, da war vor etlichen Jahren, glaube äh, äh, mittlerweile auch zehn Jahre her. Und ich wollte nicht nur eine Zeichnung einfach von ihm haben und ein Autogramm, weil ich selber immer viel gezeichnet habe, habe ich ihm einen Donald vorgezeichnet und er sollte mit der Zeichnung darauf reagieren, das hat er gemacht, <lacht> da bin ich noch, äh, mittlerweile noch sehr stolz drauf, weil wenn man, weil wenn man jetzt Zeichnungen von ihm haben will, das geht in die hunderte äh, Euros und mehr.
1: Okay, also hast du da noch ein Schätzchen zu Hause sozusagen.
0: Mehr, mehrere Schätzchen, mehrere Aber
1: ist es dann, äh, dann bist du ja da jetzt richtig drin, ähm, ist es denn dann auch so, wenn dann solche Original-Stories gemacht werden, äh, dass das dann mit dem bisherigen Kanon nicht übereinstimmt?
0: Naja, der bisherige Kanon, also der Ursprungskanon wird auch von vielen Fans als der Karl-Barks-Kanon äh, angesehen. Und da sich Don Rosa wirklich teilweise sklavisch an die Karl-Barks-Sachen gehalten hat und auch Panels von ihm komplett reproduziert hat in seinem eigenen Stil, kann man das schon als Dagobert-Duck-Kanon bezeichnen. Aber darüber hinaus ist es dann mehr wie... Äh, der Rest ist eigentlich Inkarnationen davon was immer im, jeder Zeichner hat sein eigenes Ding gemacht. In den lustigen Taschenbüchern gibt es keine durchgehende Story oder einen Kanon. Da ist klar, dass Dagobert äh, vom, beim Klonder seine erste Million gemacht hat und das war's. Und dass Donald ein Pechvogel ist und die äh, Neffen clever und solche Sachen, aber mehr gibt's da nicht. Was am nächsten einer offiziellen Geschichte und eines offiziellen Kanons rankommt sind die Karl Barks und noch mehr die Don Rosa Geschichten, weil er das einfach in der Zeit von Karl Barks zusammenfügt und alle Kleinigkeiten aufsammelt, um daraus was zusammen, ein zusammenhängendes Werk zu schaffen.
1: Mhm, verstehe. Ähm, ja. Das sind ja eben, also ich sag mal, das ist ja durchaus so, so ein Klassiker, der 500 First Fifth, 500 Fifth, 500 First, wie, wie, spricht man nicht? <lacht> Sollte nicht eine ST dran sein. <lacht> äh, ähm, five, I found, I found it first, eigentlich. Da muss doch ja. ein ST dran. Naja, gut, okay. Du schreibst dich, wie du möchtest. Ähm, sagt seine Lieblingscomics sind auf jeden Fall Deadpool Kills the Marvel Universe. Ja, das ähm, haben wir letztens äh, gerade erst äh, geschenkt bekommen und auch selber nochmal verschenkt, all die, weil es so äh, gut war. Und ähm, Darth Vader Comics, ja, die kenne ich als, als Hörbücher Lucky Luke und Asterix und, ähm, da müssen wir heute auf jeden Fall noch drüber sprechen, denn kein ja. Abend über Comics wäre natürlich komplett, wenn wir nicht über, ich sag mal, die großen drei sprechen würden, die eigentlich zumindest jeder in den 80ern und 90ern definitiv auf dem Schirm hatte. Bei Tim und Struppi weiß ich es nicht, aber Asterix, Lucky Luke und Tim und Struppi waren natürlich unter allen denen, die ich vorher noch gesagt habe, waren das natürlich die absoluten Highlights. Das heißt also Asterix, Comics, alle, Tim und Struppi, Album. Alle und Lucky Luke zumindest ein Großteil, ja. Und äh, habe ich
0: auch alle da hinten stehen. Zumindestens Asterix und Spirou und Fantasie.
1: Ja, und bei Asterix war es also meine Reihenfolge ist auch durchaus Asterix, Timon, Struppi und Lucky Luke. Das wäre so mein meine Rangliste. Ja. Ähm, Lucky Luke ja schwankte so ein bisschen. Da mochte ich eigentlich am Ende die blauen Boys dann oder Button Chester lieber. Also wenn schon Western dann die anderen zwei. Asterix konnte ich mit den ersten Bänden nichts anfangen, weil ich mochte diesen Zeichenstil einfach nicht. Ich habe mhm. halt irgendwann random angefangen, da welche zu lesen, ohne auf die Reihenfolge großartig zu achten. Und habe dann, da ich die ersten zwei, drei wahrscheinlich erst später gelesen und dachte mir, boah, wie sehen die denn aus? Es geht, es geht, mhm. So wie man heute die ersten ersten zwei Staffeln Simpsons guckt. ja, Da denkst du dann auch ja. so, ey, Karamba, wie sieht das denn aus? Und natürlich äh, Tim und Struppi. Die ich wirklich toll fand, weil die einfach so tolle Abenteuer erlebt habe, so unter Wasser mit diesem Haifisch-U-Boot und auf dem Mond und alles Mögliche. Und war dann ganz äh, überrascht, weil ich die auch völlig vergessen hatte, dass natürlich gerade Tim und Struppi, aber auch Asterix und bei Lucky Luke habe ich es noch nicht gehört. Aber die müssten eigentlich, wenn man es jetzt mal nach, äh, wenn die jetzt bei Disney rauskamen, heute mit einem Disclaimer versehen werden.
0: Und zwar alle drei. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich meine, Tim und Struppi habe ich nie gelesen. Ich mochte den Zeichenstil nicht so sehr und die Ersch Comics, also er der hat ja auch schon einen sehr hohen Anspruch an seine Comics mit da reingebracht also Tim und Struppi ist ja fast schon fast schon Literatur die man die man liest und in die Welt bin ich nie ganz eingetaucht ich habe irgendwann mal im studium ein, ein referat darüber gemacht und fand es ganz faszinierend was äh, für eine welt der also wie, wie er auch sich selbst damit reingebracht hat und was für eine kunst eigentlich hinter tim und struppi steht aber ich habe es nie wirklich groß gelesen lucky Luke immer nur einzelne Ausgaben aus der Bücherei mal ausgeliehen. Äh, Asterix schon eher. Das hatte auch unser, unser Nachbar, der im Alter meiner Eltern äh, war, der hatte auch alle Asterix-Bände. Und das fand ich mal ganz toll, bei einem Nachbarn äh, in der Wohnung zu sitzen und alle Asterix-Bände äh, äh, zu lesen. Da war, ich, da war ich ganz happy, als ich das durfte.
1: Mhm. In meinen Asterix war ja auch so das Erste, was ich so multimedial durchgenudelt hatte, also nicht nur, dass es ähm, Hörspiele von Europa gab mit Hans Klarin als Asterix und Günther Pfitzmann als Obelix, ja. <lacht> Wolfgang Golf Wolfgang Völz als Majestix, ja, also äh, da waren ja dann durchaus schon stimmgewaltige äh, Kerle da am, am Werk gewesen. War jahrelang auch Asterix und Cleopatra einer meiner absoluten Lieblingsfilme als Kind, ja. Also das ist auch eine von diesen VHS-Kassetten, die also durchgenudelt ulla, worden ulla, von ja, Und auch dieser dieser eine Song von den Bösen da, ja, ganz großartig, ja, ja wo sie den Kuchen da backen, ja. Den, den kann ich heute, also ich kann ihn jetzt nicht mehr auswendig, aber wenn du mir jetzt vorspielen würdest, könnte ich ihn sofort mitsingen. Ich brauche nur noch mal so die 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 Anfangssilbe der der Texte und ja. ähm, Asterix habe ich sogar mehrfach geholt, weil ich durchaus auch ein Fable hatte und mir jahrelang einen Spaß draus gemacht habe. Ich habe leider jetzt gerade keins zur Hand, aber mhm. äh, ich mochte diese Mundart Asterix und mhm. die gibt es auch auf ja. Pelsisch. Ja, auf Pelsisch es ja. die A. Und da habe ich zwei gefunden Und es ist total super, wenn man das jemand gibt, der, wo das nicht Schwitzerkor Corvi wie ich, ja, und auch nicht lese, und dann gibst du dem das, mhm. und dann sagst du, jetzt liest mal vor. Und jeder kennt jo ganz Gallier von der Gallier von der römer -Sets. Nee, nicht ganz geil. Kennt ja jeder die ersten Sätze, gell? Und, <lacht> und dann sollen das die Leute vorlesen, und die kennen es nicht. Das ist herrlich. Und wir haben in Latein, haben wir es halt auch äh, gelesen, auf Lateinisch. Ja. Ja. Ähm, ja, natürlich. Was sehr schön war, weil durch die, weil die Übersetzer sich sehr viel Mühe gegeben haben, diese Anachronismen, die ja teilweise in den Texten waren, ins Lateinische zu übersetzen, sie dann sehr, sehr äh, nett umschrieben haben. Nicht, dass mir jetzt gerade da ein Beispiel einfällt, aber das war schon, das war schon ganz gut. Also das war, ich sag mal, Spaß an Latein kann durchaus äh, mit Asterix vermittelt werden.
0: Ja. Ähm, die Sache ist, ich weiß nicht mehr, ob es nur bei, äh, bei Asterix der Gallia war ich bin absolut bei dir, die ersten, äh, zumindest der erste asterix band und dann vielleicht noch ein, zwei danach, äh, die Zeichnungen von Uderso, die mussten sich entwickeln. Ja. Äh, das, ich weiß gar nicht, äh, haben die beide, nee, äh, Gossini hat ja gezeichnet und Uderso hat die Geschichten gemacht, so rum war es, glaube ich. Ähm, die mussten sich entwickeln, die haben sich auch dann wirklich schnell entwickelt. Es war genau umgekehrt, also
1: Uderso hat gezeichnet und Gossini hat geschrieben.
0: Ja genau stimmt Cosini hat geschrieben für, und, er hat sowas gezeichnet. Hat und der zuerst der hat am Ende auch noch war derjenige der länger gelebt hat richtig der ist, ja
1: der und ist dann als, letztes Jahr gestorben
0: letztes Jahr und äh, als er die Geschichten übernommen hat alleine übernommen hat ist die Qualität auch deutlich gefallen muss man sagen leider deutlich aber gut dafür konnte er wunderbar zeichnen ähm, für, für den ersten Asterix Film ist das in der Tat so der der Gallier wurde verfilmt ohne Zustimmung von Odesso und Cossini. Und die waren sehr, sehr wütend darüber, dass das überhaupt gemacht wurde und wollten das erst gar nicht, ähm, äh, äh, wollten das gar nicht mehr zulassen. Es gab, glaube ich, sogar hier, bei Wikipedia steht, die stoppten die fast fertige Filme, Verfilmung von Die Goldene äh, Sichel, äh, und das war mir gar nicht bewusst, dass es da rauskam. Ich glaube, erst ab dem Asterix der Gallia gab es dann auch den Stempel von den beiden, äh, Asterix und Cleopatra gab es dann den Stempel von den beiden auf die Filme überhaupt drauf. Aber der erste war auch bei denen beiden ein sehr, sehr verhasster Film.
1: Ja, diese Asterix-Zeichentrick-Dinger, die schwanken auch ganz stark. Also Asterix, der Gallier als Zeichentrick, ging es mir genauso wie bei den Comics, den den Zeichenstil so, ah, was ist das? Dann hast du Asterix und Cleopatra, der schon ziemlich gut gezeichnet ist und auch ziemlich genau an die ähm, rankommt. Dann hast du natürlich Asterix erobert Rom, ähm, ja. der natürlich, ich sag mal, sehr avantgardistisch teilweise daherkommt, ja. Den ich als Kind auch mega scheiße fand, weil der ist, der ist für Kinder einfach zu hoch, ja. Aber wenn ja. du natürlich heute guckst, mit dem Haus, das Verrückte macht und dem sprichwörtlichen Passierschein A38, ist das natürlich ja, der, der einfach, Beispiel. ja, ist das natürlich einfach nur noch sensationell, aber das raffst du als Kind halt gar nicht, ja?
0: Ja, ja, ja. Aber, ja, das ist, genau, das ist, das war bei mir bei Astrix der Oberdrom auch so. Als Kind mochte ich den gar nicht so sehr. Er ist dann aber als einziger Film so wirklich richtig hängen geblieben. Ich mochte dann lieber sowas wie Astrix Sieg über Cäsar, der Inspir Inspiration bei den richtigen Geschichten hatte. Aber Astrix der Oberdrom hat natürlich den absolut eigenen Vorteil, dass es eine ganz, ganz eigene Geschichte ist, ja. die auf keinem Comic basiert und dementsprechend auch für sich stehen kann und frei ist von allem.
1: Ja und ähm, in nach äh, oder was was wenn ich dann wirklich aber am am tollsten fand war dann schon weil der einfach auch ähm, von der Zeichenqualität her meiner Meinung nach der beste Asterix ist war halt dann Sieg über Caesar ähm, mhm. also Sieg über Caesar den habe ich im Kino glaube ich dreimal gesehen also mindestens zweimal war ich im Kino drin und der hatte endlich auch Disney-mäßige Qualität, was die Animationen anging, auch was die Effekte anging. Die hatten dann schon so Neon-Effekte drin und das Feuer ja. und so. Das war richtig. Also so habe ich es in Erinnerung. Vielleicht irre ich mich, aber ich meine, dass der wirklich qualitativ extrem gut war und genau. den Soundtrack fand ich toll. Genau. Das, das Titellied war es ganz großartig.
0: Ja, ja, den, da, deshalb war es lange auch mein Asterix ist da. Genau, na, na, ja. Na, 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 ich glaube, das na, na, haben sie dann na, na, auch
1: äh, für die für die Hörspiele übernommen, ja.
0: Ja, ja, fand ich auch ganz groß, großartig. Aber ich glaube, als, äh, als den Test der Zeit hat ähm, Asterix erobert Rom besser überstanden als Asterix über Cäsar. Ähm, ist auch, glaube ich, bei den meisten eher hängen geblieben. Aber ja, das ist die die Asterix Reihe die ist ganz, ganz toll und auch, auch, auch wunderbar, wie die einfach aus einem Guss war. Und das war wirklich auch eine der, ich glaube, gab es natürlich noch sowas wie Gaston bei mir und Spiro und Fantasio, aber Asterix hat natürlich auch dann doch neben Disney einen gewissen Platz ein, äh, eingenommen. Die Alben waren dann, glaube ich, meist einfach nur zu teuer und dann zu hochwertig, dass ich mir die dann nicht geholt habe und eher aus der Bücherei ausgeliehen habe. Das, das war ja das Schöne damals. Hat man sich noch wunderbar immer alle Comics aus der Bücherei auch ausleihen können. Das machten ja die meisten Leute heute, glaube ich, gar nicht mehr so im Zeitalter der E-Books der e und E-Comics.
1: Mhm. Das
0: eigentlich sehr schade ist.
1: Also wir hatten einen wilden Mix aus Alben und Hardcover. Also irgendwie so, was gerade greifbar war im Buchladen. Und auch, ich habe immer mit Neid auf, es gab ja diverses Asterix-Merchandise, das ja durchaus auch auf diversen Kanälen vertrieben wurde. Ich habe zum Beispiel immer mit Neid ähm, auf äh, eine äh, Anzeige in der IWZ, ich weiß nicht, wie dieses kostenlose Programmheftchen bei euch in NRW damals hieß, was samstags immer alle äh, Woche in der Zeitung beilag. Bei uns hieß das IWZ, die illustrierte Wochenzeitung. Und da war auf der letzten Seite immer ähm, so sammelbarer De scheiß Also das war glaube ich nicht okay. von De Agostini, aber es war halt so sammelbarer Kram. Und wenn sie nicht wussten, was sie machen sollten, da haben sie halt einfach immer irgendein Schachbrett gemacht. <lacht> ein Lizenz-Schachbrett. Und da gab es unter anderem halt auch ein Asterix- und Obelix-Schach mit Okay. Römern als schwarz und den Galliern als weiß mit Zinnfiguren in so einem relativ hochwertigen Ding, was, keine Ahnung, 500 Mark oder ich weiß, keine, keine Ahnung, was kostet, du hast es ja immer dann im Abo bezogen, ne? erst das Brett ja. mit zwei Figuren und, und so weiter und so weiter, aber das sah als Kind immer so toll aus, ja und das gab's auch glaube ich, das haben die relativ lange durchgezogen, diese Schachbrettnummer, ich glaube das letzte an, das ich mich erinnern kann, ist, dass es dann mit Herr der Ringe noch eins gab. Ja, ah, ja. Dann haben die also relativ lange durchgezogen mit der Nummer. Ähm, womit ich ja gar nichts anfangen kann, sind die Realverfilmungen von Asterix nee, und Obelix. Also äh, ich, nee. ich, ich weiß nicht, was für eine Art von Humor man da haben muss, um das lustig zu finden. Ich keine Französischen Ahnung.
0: Französischen Realfilmhumor.
1: Ja, aber dafür bin ich eigentlich durchaus zu haben, also auf unserer Themenliste steht ja auch noch Pierre Richard und Louis de Fene. so ist es nicht, aber ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ich habe gerade eben noch gesagt, so ein bisschen äh, ein paar Disclaimer muss dran, wobei ich glaube, beim Asterix muss nur an den... Äh, schwarzen Piraten heutzutage ein Disclaimer dran gemacht werden. Sonst, glaube ich, obwohl, der, sind die ganz okay, obwohl ne? er
0: weiterhin immer noch benutzt wird, ne? Also aber hat er noch diesen
1: diesen diesen Sprachfehler? Das
0: ist eine gute Frage. Müsste ich jetzt mal nachschauen im letzten Comic drin. Also ich weiß, dass er immer noch äh, äh, vorkommt, aber es ist ja das könnte, das könnte man noch als kritisch, das durchaus sehr, sehr, sehr kritisch. Der tun. ist, der, der
1: wird nicht entschärft, weil er ja schon so diese klassischen blackfacing merkmale hat. Hät mich jetzt, hätte ich jetzt, hätte jetzt gedacht, vielleicht wird der, naja, jetzt nicht gerade wie der Wendler rausgepixelt, aber vielleicht halt irgendwie, zumindest in neuen Versionen irgendwie entschärft ja. oder zumindest in neuen, in den neuen Comics vielleicht nicht schau, rückwirkend, aber. Schauen wir
0: mal. Okay, der letzte, den ich jetzt hier habe, ist Papyrus äh, Asterix in Italien, da müssten die doch bestimmt auch eine Seefahrt irgendwo zwischen
1: haben. Ich weiß nicht, ob die äh, Piraten in jedem, in jedem Comic vorkommen, kann ich hier äh,
0: nicht sagen. So, die haben aber mittlerweile noch so Randgeschichten, äh, da drin, hier finde ich sie jetzt gerade, nicht. äh, doch, hier. ja. Ja, doch, er spricht nochmal... Nee, ich navigiere äh, sowieso Libé, auf was sie starten.
1: <lacht> okay, haben, haben Sie den, haben Sie den Okay. Okay, gut. Ja. Hätt ich hätte ich gedacht, ist, dass immer, der, ist
0: immer noch so, ist immer noch. Okay. So. Hätte ich gedacht, dass ja. der
1: raus ist, weil wem ja inzwischen ähm, also ich würde nicht so weit gehen und ähm, Erge äh, Rassismus vorwerfen. Er war halt ein Kind seiner Zeit. Und diese Darstellungen von äh, schwarzen Chinesen etc. sind halt extremst klischeehaft, wie mhm. man es halt so in den 30er, 40er, 50 ern sich so vorgestellt hat. Ähm, machst du heute halt nicht mehr so. ja? Ähm, ja. Ich kann, ehrlich gesagt, habe ich die Geschichten vom Inhalt her, ehrlich gesagt, nicht im, so genau im Kopf, um sagen zu können, dass da auch irgendwie was ähm, folgt. Also ich weiß, dass, ähm, dass auf einige Dinge, wie zum Beispiel bei äh, Tim im Kongo, äh, dass da einfach natürlich die Kolonialherrschaft der Belgier völlig kommentarlos da so durchläuft ja ähm, da da wird natürlich kein kein einziger äh, Querverweis dahingehend gemacht ähm, und das halt dann die Chinesen auch alle klischeehaft mit so Rauschebärtchen und 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 so weiter und auch all das R statt L jetzt zumindest in der deutschen Übersetzung und so weiter haben ähm, das das ist halt so aber ich glaube manchmal dass da so ein bisschen man muss es halt als Ding seiner Zeit betrachten ja und dann machen Sternchen dran ja und schreib halt drunter, Macht man heute nicht mehr so. Ja, ich deswegen frage ich mich eigentlich, ist bei, bei, ähm, weil, weil jetzt ja gerade bei Disney Peter Plan wegen wegen der Darstellung der Indianer mit einem Claimer versehen wurde, ob mhm. eigentlich dann Lucky Luke auch einen bräuchte.
0: Keine Ahnung. Ja, ähm, ja würde ich schon fast sagen, es ist ja viel, gerade im, im Comic-Raum ist ja viel sowas passi passiert. Äh, Müsste eigentlich sein. Ich frage mich immer, also ich bin, ich bin ge ich bin gegen das Zensieren oder Rausschneiden des Ganzen, weil dadurch natürlich auch ein Stück Geschichte, wenn auch kritischer Geschichte, rausgenommen wird. Ich bin mehr fürs Aufklären, wie es gemacht wird. D Disney macht es natürlich ganz gerne, gerade, weil die dann ihre Filme nicht noch weiter verändern äh, müssen und dann weiter so vermarkten können, wie es so ist. Ähm, ich frage mich aber trotzdem auch bei diesen Disclaimern, das ist dann so wie die FSK-Anzeige in VHS, die ignoriert irgendwann jeder und schaut sich die nicht mehr so an. Also dann müsste es schon richtige Doku-Serien davor geben, die aufklären. Oder ein Kommen oder äh, genau sollten wir mal vorschlagen, sollten wir mal vorschlagen, dass wir für Disney Plus Filme kommentieren und <lacht> unsere Audiospur kommt dann darüber, warum das so nicht mehr okay ist. <lacht>
1: Ich muss mal schauen, ähm, ja. ob äh, bei Empire Strikes Back, da ist ein Disclaimer davor, enthält Darstellungen von Tabakerzeugnissen. Und ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wann in Empire Strikes Back eine Darstellung eines Tabakerzeugnisses sein soll. An mhm. welche, also in Star Wars, es gibt eine einzige Szene, wo ich mir vorstellen könnte, das, also bei, bei A New Hope in der Kantina raucht jemand Wasserpfeife und vielleicht nochmal in Episode 6 in Jabba's Palast. Vielleicht hat da auch noch einer. Aber in Empire gibt's nichts dergleichen. Also ich habe keine mhm. Ahnung, was 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 irgendjemand da gesehen haben will. Ich weiß es nicht. Naja, ist egal. Äh,
0: ja, äh, Disney, bei, bei Disney Plus muss man es auch, wie gesagt, sehr zwiegespalten sehen. Einerseits packen sie jetzt vor viele Filme diese Disclaimer hin, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber andererseits darf man nicht vergessen, dass Disney sich lange und oft äh, schon selbst zensiert hat. In vielen, vielen, vielen Formen. Seien, äh, seien es einfach neue Tonspuren, die rausgekommen sind. Sei es, seien es Sachen, die umgeschnitten worden sind. Ich habe jetzt zuletzt mitbekommen, was ich dann doch schon kurios oder krass fand dass in Lilo und Stitch in einer Szene ein Waschtrockner, äh, das Innere eines Waschtrockners, als Pizzabox umgezeichnet worden ist. Weil ja. Lilo als kleines Kind sich irgendwann vor ihrer Mutter in einem Waschtrockner versteckt. Ja. Und dann wurde die Tür von diesem Waschtrockner zu einem Pizzakarton umgezeichnet, weil Kinder dürfen sich ja nicht den Waschtrocknern verstecken
1: right, okay. okay. Solche okay.
0: Sachen passieren da. Und es gibt, es gibt ganz, 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 ganz viele Listen, was von Disney auf Disney Plus zensiert oder abgeändert worden ist. Ich, wie, wie gesagt, Disney hat es auch schon bei Blu-Ray- oder DVD-Veröffentlichungen dauernd gemacht, irgendwas äh, was umzudeuten. Ich erinnere an, an Aladdin, wo im Original-Anfangssong... Gesungen, gesungen wurde, du, riskiert, du riskierst deinen Kopf und sofort ist er weg, was mittlerweile komplett, ich hab's nur im Kopf, weil ich das Original dauernd früher gesehen habe.
1: Mhm.
0: weiß ich noch, wie es früher ging, aber diese Szene gibt es so nicht mehr und ähm, in irgendeiner Szene, wo Jago sagt, ich krieg ja schon die Mauser, ich bin ja schon in der Mauser, äh, sagt er ja heute, mir fallen schon die Federn aus, als ob die Kinder nicht mehr wissen würden, was heute eine Mauser ist ist ein ganz eigenes Thema, könnte man einen ganzen Podcast drum machen, was Disney schon seinen eigenen Werken äh, angetan hat und wie Disney es schon immer umgedeutet hat, um kritische Sachen daraus zu nehmen.
1: Also ich glaube schon, dass die Kinder von heutzutage wissen, dass äh, Mauser ein, ein schwäbischer Waffenhersteller ist, also <lacht> <lacht> ja, ich wüsste nicht, was es sonst sein sollte. Ja, ja ähm, das ist sicherlich ein eigener äh, Punkt. Und ich glaube, ja. zum Abschluss sollten wir vielleicht noch mal einen kleinen Bogen spannen über ein ja. Thema, wo du vielleicht was zu sagen kannst. Und ich gar nichts, weil wenn es ein, also ich bin ja jetzt comicstechnisch, wir haben heute noch gar nicht über Marvel und DC gesprochen, aber es war auch ein bisschen Absicht, dass wir da nicht drüber reden, ja. weil das wäre so the obvious choice gewesen aber eine Sache, da haben wir noch gar nicht drüber gequatscht und ähm, du hast ein Bild, glaube ich, nur reingepackt und ich glaube, war das irgendwie Dragon Ball oder so. Wir haben definitiv ja. noch nicht über Anime, über Mangas gesprochen. So, ich bin völlig raus, was Mangas angeht. Tutto completti, noch nie gesehen. Ich weiß nur, die liest von von rechts nach links ähm, und nicht von von links nach rechts und that's it. Okay, ja,
0: Dragon Ich Ball. halte ja. gerade hier was in die Kamera und zwar ist das der erste Band, äh von Dragon Ball. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, das ist nicht das Original. Ich habe irgendwann bei einem Gewinnspiel auf einer Dragon Ball-Seite mal die erste Auflage vom ersten äh, äh, gewonnen, die damals rausge rausgekommen ist. Die habe ich jetzt nicht rausgekramt. Aber ja, Anime und Mangas ist natürlich. Mangas sind dann irgendwann Ende der 90er auch mal hier in Deutschland durchgestartet. Und das alles angefangen hat, das mit sowas wie Dragon Ball. Und so hat es übrigens auch mit mir angefangen. Ich habe... Äh, auf, auf RTL 2 habe ich die Serie gesehen im Nachmittagsprogramm und fand die eigentlich ganz toll. Ähm, weil ich mal daran interessiert war, habe ich mir dann das erste Buch äh, davon geholt. Und das ist halt wirklich bei Mangas so, weil es in der japanischen Leserichtung ja anders gelesen wird. Nicht von, von wir lesen von links nach rechts und die lesen von rechts nach links. Ähm, werden die auch nicht mehr umgeswitcht hier im Deutschen. Das haben, zu Anfang sind ein paar Mangas hier rübergekommen, die haben sie wirklich umgedreht, die Panels. Und für die deutsche Leserichtung angepasst. Da sind sie dann Mitte, Ende der 90er schnell von abgekommen und haben gemerkt, okay, wir können eigentlich mehr mit etwas Exotischem verdienen, wenn wir es so lassen, wie im Original. Ja, so In Arbeit,
1: also, ja.
0: ja. Deshalb gibt es hier im klassischen Manga immer hinten zu eine Seite, die sagt, halt, äh, wie ist denn die richtige Leserichtung des Ganzen? Also wie muss man die Panels lesen? Und äh, dementsprechend wird man hier schon geleitet, wie man es machen muss. Dragon Ball brauche ich, glaube ich, nicht viel, viel zu sagen, weil alle, eigentlich alle das gelesen haben. Meine eigene Geschichte war, ich habe den ersten Band gelesen, habe mir dann den zweiten geholt, habe mir dann den dritten geholt. 5 Euro damals noch Anfang ich glaube 2001 hat das bei mir angefangen da hatten wir ja schon in Euro ähm und irgendwann habe ich mein ganzes Erspartes draufgeschmissen um mir alle von diesen 42 Bänden zu holen nach und nach weil ich die verschlungen habe ich war also nicht mehr im, im Anime. Ich bin auch nicht mehr so im Anime-Universum gewesen. Zu der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt gab es auch den Dragon Ball Z-Hype auf RTL2 hier und dann kamen die Animes und Mangas richtig raus. Also ich habe sie mir reingezogen und zu der Zeit habe ich mir alle Mangas geholt, die ich irgendwie kriegen konnte und vor allen Dingen Dragon Ball. Und Dragon Ball muss ich sagen, ist neben den Disney Comics der Comic, der Manga, den ich am meisten in meinem Leben bisher gelesen habe, weil im Gegensatz zu sowas wie Disney, wo du eben gesagt hast, wo man nicht lachen kann oder lustiges Taschenbuch ist halt ja, kindlicher Humor, aber keine großen Schenkelklopfer, äh, ist das bei Dragon Ball zumindest so die ersten 16 Bände. Muss ich mich immer tot lachen, was das angeht, weil da so ein, ein cleverer und gut geschriebener Humor drin ist, dass der wirklich Spaß macht. Ähm ja, und du hast noch gar keine äh, Mangas oder so nee, immer mal gelesen. Null.
1: Also ich stehe fasziniert ähm, ab und zu in den japanischen Buchhandlungen bei uns in Düsseldorf in der Ebermannstraße. Ne, wenn man da mal so langläuft und die Läden mal wieder aufhaben, dann sind man da ja als mal so, kann man ja stöbern über all die exotischen Dinge, die es dort zu kaufen gibt. Unter anderem natürlich auch diese reichhaltige Auswahl an Mangas. Ganz ehrlich, mein erster Berührungspunkt mit Mangas war in einem Comicbuchladen, der bei uns neben der Musikschule war. Okay. In den, ja, Ende 80er, Anfang 90er und äh, das war so ein richtig klassischer Comicbuchladen, ja. Da bin ich praktisch, wenn ich auf die Bahn warten musste, bin ich da rein und stöbern gegangen, habe aber, glaube ich, so gut wie nie was gekauft. War, also Ich glaube, der der mochte mich auch irgendwann gar nicht, aber ich nur zu, zum Blättern da reinkam. Und äh, da bin ich wohl über diese damals noch teilweise gar nicht übersetzten Anime äh, gestolpert, die da noch im Original rumlagen also, anime ist bewegt. Äh, Mangas, Entschuldigung, Mangas, ja, Mangas. ja genau. ähm, äh, Mangas, die da teilweise noch im Original rumlagen, wo ich mich bis heute frage, wer das jemals gekauft hat, ja, weil ich, ich sag mal, im Gegensatz zu Düsseldorf es in Mannheim keinerlei japanische Community whatsoever, also. Wer
0: äh, weiß, ich, ja. vielleicht gibt's doch ein, ein paar Sammler oder so, die genau darauf
1: Wert muss, legen, Original muss wohl, haben. muss wohl irgendwie sowas gewesen sein. Aber da habe ich zumindest alles mal gesehen, weil der hatte natürlich mhm. auch, ich sag mal, im begrenztem Umfang ein bisschen Merchandise, also mal so eine ähm, Gundam-Figur oder irgendwie so ein Kram, da stand da halt alles rum, so dass ich das alles schon gesehen hatte, aber ich konnte damit wirklich gar nichts anfangen. Und äh, irgendwann bin ich dann halt auch mal in die Hentai-Ecke reingeraten, ja, <lacht> ähm, und das war halt ja durchaus eine äh, zweifelhafte Erfahrung. Ähm, ja. ja, als der Comicbuchtyp äh, das gesehen hat, da war ich vielleicht zwölf oder so, dass ich da hinten in der Händerecke rum ist, auch gleich hingerannt. Komm da, komm da, komm da. Ja,
0: von, von, von Manga habe ich letztendlich auch nur noch ähm, irgendwann war meine Phrase dann auch vorbei, muss ich ehrlich gesagt äh, sagen. Ich habe eine Zeit lang das gesammelt. Dann habe ich wieder aufgehört und bin mehr zurück zum Amerikanischen gegangen, weil ich dann doch eher die westliche, die westlichen Arten des Lesens bevorzugt habe, nicht von der Richtung, aber vom Geschichten erzählen. Viele Mangas, die hier rauskommen, sind sogenannte shonen mangas und das sind eher die typischen Kampfdinger, die rauskommen, wie es Dragon Ball vorgemacht, vorgemacht hat, wo es irgendwann nur noch um ein Turnier geht. In dem der Stärkere gegen den Stärksten antritt und dem nächsten Band kommt einer, der hat äh, statt Kraft eine Million, Kraft zwei Millionen. Und dann sind wir, sind wir irgendwann bei Kraftpunkten zwei Milliarden und dann bei Godlike Powern. <lacht> Dragon Ball ist übrigens auch äh, fortgesetzt worden, nachdem es eigentlich 42 Bände abgeschlossen äh, wurde. Haben es in der Tat vor ein paar Jahren wieder angefangen mit Dragon Ball Super. Äh, eine Geschichte irgendwie zwischen dem letzten paar Seiten des offiziellen Comics und der Zeit, die dazwischen ist, zu erzählen. Und da geht es dann wirklich um Götter und andere Welten, die dann reinkommen, weil man einfach, das hatte man schon vorher, weil das einfach nicht mehr zu übertreffen war. Dragon Ball, zumindest die ersten 16 Bände, sind es 16 Bände oder so, bis es so ein Dragon Ball Z-Zeitalter überkommt, wo Son Goku erwachsen wird, kann ich immer noch empfehlen. Sie sind super lustig, sie sind nicht nur Kampfmanga und äh, erzählen wunderbare Geschichten. Dann als äh, zweite Reihe ganz kurz äh, so sieht man äh, das. Dreimal mhm. drei äh, Augen. Ist auch eine schöne Geschichte. Äh, ist eine ziemlich epische Story über eine äh, verlorene Kultur in Japan, wo dann ein Mädchen mit An Amnesie rumläuft, äh, wo sich dann rausstellt, dass die zu einer vergessenen Kultur gehört und dann wird das immer epischer und immer größer. Äh, und zuletzt von den Mangas, was hatte ich denn? Irgendwas hatte ich eben noch beim Mangas. Dreimal drei Augen, Dragon Ball, fällt mir gerade nicht ein. Habe ich jetzt ver ver äh, äh, vergessen, vielleicht fällt es mir gleich noch mal ein. Das sind die Mangas, die ich jetzt so insgesamt äh, empfehlen kann. Ähm, ich habe, bevor wir gleich ganz rausgehen, habe ich noch ein paar kleinere Tipps da.
1: Aber bitte darum, ja, denn ja. Äh, jetzt kommen wir ja vielleicht noch am, ganz am Schluss noch in das, was man so gemeinhin als Graphic Novel bezeichnet.
0: Genau, genau. Du hast gesagt, du hast eine eigene kleine Historie darum, um das hier äh, scharf stellt. Bone, ja. Bone, richtig. genau.
1: Ähm, zu Bone, jetzt muss ich gerade mal eben schauen, ähm, ob wir das, genau, richtig. Zu Bone haben wir seinerzeit ähm, das PC-Spiel in Deutschland vertrieben, Out of Boneville, ähm, was von okay. Telltale war. Und äh, das war so eins ähm, der ersten äh, ähm, beruflichen Dinge, wo ich so war. Da war ich noch bei BAV, Es war so ein so ein Data Rip -off. Aber ab und zu haben wir auch mal gescheite Spiele rausgebracht. wenige aber ab und zu unter anderem eben von Telltale Games auch Bone Out of Boneville. Ähm, deswegen kannte ich das. Aber das war wirklich der einzige äh, Berührungspunkt damit. Ich hätte jetzt hm. ehrlich nicht gedacht, dass gesagt, dass dass du das, dass du das kennst. Aber schau an. Ja, ja
0: genau. Ich bin gerade immer überlegen, soweit ich weiß, wird sogar von Netflix gerade eine Adaption von ähm, Bone geplant. Okay. Ähm, ist eine epische Comicreihe reihe von, von Jeff Smith. Er wurde 1991 geschaffen und geht letztendlich um so ein paar, ja genau, die sehen etwas cartoonartig aus, ein paar die sogenannten Bones, die auch in einem Boneville leben. Und dann in eine Geschichte rund um Verrat und Drachen und Fantasie und Rattenmonster mit reingezogen äh, werden, das äh, weltumspannend dann let letztendlich ist. Ich will nicht zu viel verraten, weil das ist eigentlich was, was man erleben und lesen äh, muss. Und das ist auch eine, eine der der besten Comics, die ich kenne. Die hat sich irgendwann mal meine Frau geholt und ich habe die dann auch entsprechend verschlungen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den man lesen sollte. Ähm, dann noch ganz ganz kurz hatten wir eben äh, drüber das angerissen eine Reihe, die ich auch sehr sehr liebe, ist äh, die Spiro-Reihe. Spiro und Fantasio kennen viele aus den Hauptbänden und hat sich jeder bestimmt eine Meinung schon gemacht. Es gibt aber auch ganz viele Nebenbände äh, wie zum Beispiel äh, Spiro in Berlin. Okay. Von unserem guten deutschen Zeichner Felix gezeichnet der vor ein paar Jahren äh, die Ehre bekommen hat, das Ganze das ganze umzusetzen, der, der Herr Felix Görmann, der durfte eine eigene Geschichte, die rund um die äh, die Wende in Berlin spielt und eine Agentenstory hat. Ganz, ganz großartige Spiro-Geschichte. Und da, damit will ich einfach auch sagen, es gibt so Spiro-Nebengeschichten und Nebenserien, die alle für sich selber stehen. Und wenn einem die auch von einem anderen Zeichnern gezeichnet werden, und wenn einem der Stil von einem dieser Zeichner gefällt, kann ich empfehlen, da mal reinzuschauen. Weil das sind abgeschlossene kleine Geschichten, die wirklich, wirklich viel Spaß machen. Ähm, so, Was haben wir noch? Wir haben noch... Achso, da, da wir sowieso schon bei Flix waren. Ähm, ich bin jetzt nicht der große Leser von deutschen Comic-Autoren. Sowas wie mhm. nicht lustig und so kann ich mir ganz gut antun, aber sind ja eher kleine Comicstrips. Ähm, einer der großen deutschen Zeichner von uns für mich ist halt weiterhin Flix, den wir auch irgendwann mal im Podcast mit reinnehmen wollten, den ich aber vielleicht dann nochmal anschreiben muss, der ganz viele eigene Bände rausgebracht hat, äh, wie die Kurzgeschichtenserie äh, Schöne Töchter. Wunderbar gezeichnet und immer aus der Pers Perspektive von vielen, vielen, äh, äh, Frauen und der Sicht der Frauen auf bestimmte Themen grafisch wunderbar umgesetzt. Der hat ähm, eine Geschichte gemacht.
1: Nimmst einiges, äh, einige Kilometer spulst du heute ab, während du die ganze Zeit vor uns zurückläufst.
0: Ja, eine die, äh, die Held-Trilogie von ihm auch sehr zu äh, sehr zu empfehlen. Uah, wenn man es jetzt, jetzt scharf stellt, hallo, so. Die Held-Trilogie und der Faust, der hat halt als Studienprojekt irgendwann mal den Faust umgesetzt, als lange Geschichte, als lange moderne modernisierte Erzählung von Faust, die ich auch sehr empfehlen kann. Definitiv einer der Zeichner, einer der deutschen Zeichner, die man sich anschauen kann, der sich auch sehr stark in seinem Stil so ein bisschen an das, für mich an das franko belgische an, anlehnt. Für Leute, die mehr auf Sci-Fi stehen... Und ich glaube, das wäre sogar eine Comicreihe, die dir sehr gut gefallen würde. So. Saga mhm. heißt das Ganze. Ist immer noch als Fortsetzungsgeschichte, erscheint immer noch äh, als, als Bände und geht, äh, ist, ist, ist stark von Star Wars inspiriert. Ähm, geht um ein Liebespaar, die vor dem Hintergrund eines galaktischen Krieges mit ihrer neuen geborenen Tochter fliehen. Und äh, da alle möglichen Geschichten äh, äh, erleben. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes und episches Drama mit sehr verrückten Figuren wie äh, so Imperatoren, die Fernseher, alte Röhrenfernseher als Köpfe haben. Äh, äh, ich,
1: ich glaube nicht, dass du mich mit sowas kriegst.
0: Doch, also die <lacht> Geschichte, die Geschichte ist ganz, 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 ganz toll. Sollte man auch nicht spoilern, aber auf jeden Fall mal reinlesen. Ich glaube, genau für dich wäre das was, weil es total in die Richtung von Star Wars reingeht. Ganz klar, Graphic Novel.
1: Ja, Persepolis, ja.
0: Persepolis, genau. Hatte ich vorher
1: schon gesagt, habe ich schon dreimal den Film angefangen. Ich muss den endlich mal zu Ende gucken. Ja. Das ist so, ja. so eine Art Dauerbrenner.
0: <lacht> genau, letztendlich ist die die Autorin, die Persepolis geschrieben hat, schreibt aus der Ich-Perspektive von ihrer Kindheit im Iran äh, während der islamischen Revolution, nachdem wirklich der Islamismus da äh, Einzug hält und wie sich das von einer ziemlich westlich orientierten Kultur in eine sehr islamistisch orientierte Ko äh, Kultur umwandelt und wie sie das Ganze erlebt aus ihrer Sicht. Ähm, der Film ist fast eins zu eins der der Comic. Auch in dem Stil komplett gemacht. Ich finde, für mich passt es aber immer noch besser im Comic, weil man da in seinem eigenen Tempo äh, lesen kann. Definitiv auch eine Geschichte, äh, gibt es in zwei Bänden. Ähm, solltest du mal reinschauen, wenn du den Film interessant fandest, aber nicht weitergekommen bist, wenigstens die, Büch die Bücher einmal lesen. Und zum Abschluss, ja, nicht, ganz, nicht ganz zum Abschluss, ein, zwei habe ich noch. Zwei habe ich noch. Literatur zum Lesen könnte man auch eher Graphic Novel nennen der Hobbit. Ich glaube, ich habe selten ein Buch äh, gelesen, was ich immer, äh, einen Comic gesehen, den ich immer wieder angefangen habe und dann direkt wieder aufgehört habe. Da kann man fast schon eigentlich den Hobbit selbst lesen, weil alle Dialoge in diesem äh, Comic eins zu eins das Buch ist se, mhm. sind. Also der eins zu eins das Buch umgesetzt, nur mit, mit, mit Bildern untermalt.
1: Das und war das übrigens auch so ein Ding. Ich weiß nicht, ob es ja. das heute noch gibt, aber... Ich hatte durchaus so ein kleines Fable für, leider habe ich jetzt keins para, para, mehr parat, aber ein kleines Fable für den Comic zum Film. Da gab es zum mhm. Beispiel von Star Wars ähm, Comics, die einfach nur eine bravo fotolove story mit Sprechblasen waren. Also einfach nur Screenshots aus dem Film drin waren mit Sprechblasen. Und ich weiß noch, ich habe ein tolles und auch toll gezeichnetes Comic gehabt. Um, das war aber auch das einzige, äh, was ich sehr schade fand, ähm, nämlich für, zu ähm, License to Kill, also Lizenz zum Töten, dem James Bond-Film mit äh, 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 Timothy Dalton. Und da gab es ein Comic zu. Und das Comic war echt richtig, richtig, richtig gut. Aber es war irgendwie das einzige James-Bond-Comic, was zumindest mir jemals in die Hände gefallen ist. Vielleicht gab es da eine Reihe von, das war auch so ein Album, kein Hardcover, aber ein Album, aber ähm, ja, nie wieder ein anderes dazu gefunden, aber ich weiß, dass das extremst äh, gut war. Und wir könnte noch stundenlang reden. Wir haben wie gesagt nicht über DC gesprochen, wir haben nicht über Marvel gesprochen, wir haben nicht über ähm, äh, Frank Miller gesprochen, wir haben nicht Schau über Watchmen gesprochen. Rein. Ja, ich, ich sehe es gerade. Ja. Ähm. Und so weiter und so weiter und das wird sicherlich vielleicht auch nochmal eine andere Folge sein. Ich meine, wir besprechen ja im Grunde genommen schon regelmäßig Comics, wenn es nur die Verfilmungen sind mit den Hero-Nerds. Da geht's nächste ja. Woche Montag wieder weiter mit den Folgen 7 und 8 zu Wandervision Die Mädels haben gerade ganz frisch, findet ihr im Podcatcher ähm zu Wonder Woman ihre Filmkritik abgegeben, Spoiler, kommt nicht so dolle weg, wäre es bei mir auch nicht so gut weggekommen, dann reden wir natürlich über Comics bei The Walking Dead und das geht ja auch wieder weiter in 14 Tagen schon, das heißt in drei Wochen sind wir am 9.3. ausnahmsweise dann auch mal dienstags um 21 Uhr mit Dead Nerds Talking dann live, weil wir montags vorher noch äh, Wonder Vision haben. Also von daher wir sind aktuell richtig viel drauf und ich werde jetzt mal immer ganz schamlos Eigenwerbung, wo du doch UX Designer bist, ganz mal am Mittwochmorgen 9:30 Uhr mal YouTube und ähm äh, äh, mal YouTube und Twitch einschmeißen. Da werde ich nämlich jetzt ab jetzt jeden Mittwochmorgen 9.30 Uhr eine halbe Stunde Online-Marketing vermitteln. Und das erste Thema ist UX und SEO und wie es zusammengehört. Kannst du Mittwochmorgen mal reinhören. Ja. Ich bin, ja
0: Mittwoch ist, bin ich mal gespannt. Mittwochmorgen werde ich dabei. wahrscheinlich noch schlafen, weil ich jetzt eine Freiwoche habe, bevor es in einen neuen Job
1: reingeht. Das sei dir auch gegönnt. Ja, Mensch, ähm, Anderthalb Stunden haben wir wieder munter verplaudert, ähm, irgendwie wollte heute keiner mit uns sprechen, aber äh, ich sag mal so, vielleicht beim nächsten Thema dann ja wieder mehr. Ähm, Nochmal die Umfrage auf Twitter läuft, das heißt ihr könnt abstimmen, ob wir in 14 Tagen am 8.3. um 21 Uhr über Filmklassiker reden sollen oder über Humor made in Germany. Ähm, Filmklassiker, ja gut, da würden wir einfach mal vielleicht so runterbeten, was man unserer Meinung nach gesehen haben sollte und ob wir das denn auch so gut finden oder ob es vielleicht auch Filmklassiker gibt, von denen wir sagen, was für ein großer Kappes und Humor made in Germany, ähm, ich meine, es gibt ja noch mehr als Till Schweiger und Mario Barth, ja, also ich hatte vorhin angesprochen, ähm, den Erich Oser und seinen Vater und Sohn, ähm, aber es gibt natürlich auch noch äh, ganz große Komiker wie Dieti Hallervorn <lacht> <lacht> oder äh, und so weiter, also von daher Humor made in Germany ist sicherlich auch ein spannendes Thema, ja, dann würde ich sagen, Michael, machen wir mal Schluss für heute.
0: Ja, Ja, machen wir.
1: War ja einiges dabei.
0: Genau, ich, wir, wir können ja auch die Liste dann nochmal in, in, in unserem Artikel mit reinsetzen, mit schönen Links dabei. Ähm, ja.
1: Fein, du Hanno hast dich MP. gerade freiwillig gemeldet für
0: diese Arbeit. <lacht> das, äh, die, die Sache ist, ähm, ihr habt schon an der Auswahl von unseren Comics gesehen, Comics ist nicht nur Disney und lustige Taschenbücher. Comics kann Ernsteres sein, Comics kann Verrückteres sein und Comic kann mit Welten spielen die andere Medien in der Art nicht darstellen können. Also selbst wenn ihr keine Comicleser seid, gibt vielleicht gewissen Comics doch mal eine Chance. Geht in einen Comicladen rein und schaut euch nicht in der Marvel-Ecke um. Und schaut euch nicht in der Disney-Ecke um. Denn da gibt es so viel zu entdecken und so viel zu erleben, wenn die Welt dann mal wieder öffnet, dass, dass ihr vielleicht dann doch in eine Welt eingesaugt werdet, die ihr nicht dachtet, dass ihr die dann erlebenswert findet.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. So, also, nächste Stream, dann nächsten Montag wieder mit Lea zu Wandervision Folge 7 und 8, wenn ich mich recht entsinne, genau. Ähm, dann die Woche drauf, Call-In für euer Wunschthema, entweder Filmklassiker oder Humor made in Germany und gleich am nächsten Tag, dann am 9., Dead Nerds Talking, alles immer live auf YouTube und auf Twitch und alles immer um 21 Uhr. Uhr. So, ihr könnt uns natürlich Feedback hinterlassen an info at .de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp an die 015259647709 und natürlich am besten eigentlich immer, also wir nehmen alles gern, aber direkt ist natürlich auch unser Discord nerdizismus. .de Discord. So Michael, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dir eine jote Nacht. Euch im Chat da draußen, eine schöne Abend, schön, dass ihr dabei wart und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische wieder. Bis dann, tschüss! Ciao!